1: queridos amigos y amigas! Eh, zoreros, les saludamos con muchísimo gusto. Hoy, 21 de julio del año 2021. Nos encanta poder recibirlos en esta que es su casa, el Zorro por las Tardes, a través del zoromatutino.com de Radio Desafío.mx. Por supuesto, también eh, nos ubica en las redes sociales. Eh, seguramente ustedes ya nos siguen algunas. Utiliza también esa vía para escucharnos y además participar con sus comentarios. Estamos en Facebook, en YouTube y por supuesto también también en twitter y instagram para que por ahí nos deje nos empieza a seguir y por supuesto si todavía no lo hace y además pueda pues también participar con sus comentarios eh, los recibimos con muchísimo gusto hoy con la compañía de
2: ya está con nosotros para su comentario la,
3: en el choro matutino Cómo te va, él Muy buenas tardes. Hola, qué tal? Con el gusto de estar aquí siempre, pero sobre todo con la novedad de que no ha llegado Juanjo, entonces es muy agradable. <risa> ni creo que llegue, ¿eh? ¿Eh? No, no Anda de vacaciones. ¿Dónde se sí, 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 sí. sí,
1: sí. Pues por ahí anda, creo que en Guichela,
4: que lleva <risa> vacaciones, en su vida probada, en meditando y demás.
1: No. Sí, 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 es pues, más una catarsis mental la que está, está teniendo. Eh, está espero huyendo? que no. ¿No? Digo, la verdad ese tipo de público no me interesa. No es que mucho me voy a tener. sentir más confiado, pero no por otra cosa ni por saludarlo. <risa> ni por
3: nada, nada más por estar tranquilo y a gusto, imaginando que el mundo también es bonito. ¿no? Exacto. O sea,
1: es bonito cuando no se le tiene cerca, ¿no? ¿no? Por aquí.
3: Es correcto.
1: Bueno, también nos acompaña hoy Pepe Montes. Aquí saludos con muchísimo gusto, Pepe. ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Viri? Buenas tardes. Buenas tardes al auditorio Leel. ¿Cómo estás? Bien, bien ¿qué tal? ¿Cómo te aquí va? Aquí
5: estamos a todas.
1: Antes de entrar en materia platicábamos Leel, eh, abogado. Te felicitamos atrasadas. Eh, los eh, las felicitaciones. Él le preguntaba y todavía seguía celebrando pero es un buen ejemplo de ciudadano leal porque sí platicábamos y la verdad es que son pocos los ejemplos de este tipo de leal de gente que sigue cuidándose al pie de la
3: letra mira este año bueno para empezar uh -huh. que hay un mal día porque fue lunes no sí. Sí, uh -huh. lunes no uh -huh. tagar toda la semana es la maldición de su hermana. Uh -huh. sí, sí, si sí. si sí, si sí. Uh hubiera sido viernes quién sabe y sirvió básicamente para hacer desayunos colectivos donde la gente se manifiesta políticamente uh -huh. y esto y aquello no sí. curiosamente yo estoy en el de la barra de abogados uh -huh. y bueno si ¿Sí fuiste había como 300 personas. Sí. sí impresionante, pues, ¿no? Bastante. Yo no sé si porque el expresidente de la barra ahora es el presidente electo, ¿verdad? Seguramente. Era, porque el año era año electoral, se sumó bueno, se que José, José Luis la foto con, con José Hubiera cobrado. Sí, ¿No? Como Sí. Bueno, como muy, bueno fue hasta el gobernador. Pues, sí, vamos, también o sea, le pidió así, foto. También aplicó para la foto, ¿no? Entonces, salvo eso y en mi caso ya no más fui al desayuno, fui muy cauto uh -huh. y no pude festejar este año, pero esperemos que el año que entra se haga como el el gremio lo exige.
1: Exactamente, y sobre todo esta parte que también analizábamos era de, y, a, y ahora que te tenemos acá, profundizamos, ¿qué tan unido está el gremio? Eh, porque de pronto sí vimos esa reunión multitudinaria, Bastante. pero después fue la asociación latinoamericana, la asociación americana, la asociación Modernese. iberoamericana, el foro, bueno ¿no? es, que, es que hay mil sí, asociaciones de abogados y de pronto eso manda un mensaje de que hay división, no sé si así bien. sea. No, bueno, hay
3: participación ¿no? democrática, pero finalmente uh -huh. dentro de los gremios y asociaciones es como uh -huh. un poco las, las tiendas de conveniencia. Hay Oxos y hay Megas. ¿no? Uh -huh. Nosotros somos mega Los demás son ahí dando sus pininitos. Sí. Supe ¿no? de una nueva no, asociación pero, de abogados ¿otra? morelenses para México. No, bueno, es que se han sí, con y una nos... de nombres, ¿no? Uh -huh. Y hay unos que además ya se atreven a poner el carácter de mundial uh -huh. y no sé qué tanto. Intergaláctica. Y, y, sí, intergalácticos <ríe> y los abogados este presentes. Con todo respeto, pero la verdad es que no... Se presta, Se presta mucha, a chunga, a ¿no? Se chunga uh -huh. por parte de algunos, ¿no? Y además uh -huh. ves que somos siempre los mismos 10, ¿no? Sí, lo dice no, ¿Cuál, ¿cuál es es? El... Bueno, pues no. ¿Cuál sí, es sí. la agrupación tal y nada más es uno? Sí. No, de pronto no, de digo, cinco, no, de iba seis, a decir nombre, de dos, pero mm, este, mejor no, no quise. Pero es la real. La es la, la, es la más antigua, sí. es de las sí, más ¿no? originales, sí, yo sí. creo que es la más seria, fue más allá de... de, de el mayor número de el mayor aromeado, número de participantes, ¿no? más seria, este con mayor representatividad E incluso real, con ¿no? participación
1: un perfil político importante, Sí, ¿no? por supuesto, ¿no? Digo, ahora tienes el mejor ejemplo, de que el alcalde recién
3: es emanado de ahí. Ha sido varias veces uh -huh. presidente de la barra, uh -huh. ¿no? Y este uh -huh. ahora es el. Finalmente el alcalde electo, ¿no? Uh -huh. Pero este sí, yo creo que es la más seria, ¿no? O sea, uh -huh. por eso esta, sí, claro. sí, esta, 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 esta comparación uh -huh. símil entre, entre una tienda grande y, y, lo, y, y, y los lo, chiquitos
5: Y lo demostraron el a él, digo, lo, lo mencionamos aquí en el programa en aquella ocasión, eh, lo demostraron teniendo la convocatoria de los tres poderes. Los ¿no? tres poderes, uh -huh.
3: con, eh, digo, había senadores, diputados federales, diputados locales, sí, los tres poderes formalmente, uh -huh. delgados electos municipales, electos, no, el gobernador, electos sin duda, lo que, cual ya no había ido, es más, no recuerdo que haya ido uh -huh. a ningún como no. como como Decían ah, no, que tenían seis
5: años, no, nueve años que no asistía al gobernador. gobernador. Decir, sí, efectivamente, yo creo que el último Adame. fue Marco Adame, uh -huh. Graco nunca inicio. fue y
3: este. Sí, Graco estaba peleado con, la ah, barra, con, con la esta barra de... particularmente, sí, sí. nunca fue. Y hasta ahora fue este. El gobernador el gobernador Cuauhtémoc Blanco fue y además con una actitud muy. este. Muy, muy Linda, ¿no? Muy linda, sí. ¿no? así, así, muy, muy Como cuando futbolista, muy... ¿no? Con sus fans. Pues, pues como debería de ser, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, fue un buen desayuno, fue un buen evento, había que hacerlo, eh, como cualquier profesión, ¿no? Yo creo que finalmente se multiplican. Por la naturaleza misma de la profesión de los abogados, ¿no? Uh -huh. este Yo creo que surgen más porque a muchos les gusta eh, eh, este, tener un foro, tener un micrófono, son protagónicos, ¿no? Uh -huh. Muchos uh -huh. de ellos, ¿no? Sí, sí, sí. Este, entonces, eso ha hecho que, además, Mira, cuando yo estudié de Derecho, uh -huh. nada más había una escuela, ¿eh? la de la UEM. Sí, sí, claro. Sí, así Era lo único. Y la gente venía de Jojutla, venía de Coatlán, Venían venía de allá. Cuautla. Claro. ¿no? Era la única uh -huh. escuela de Derecho en el estado de Morelos. Y la gente llegaba, se bajaba en el camión de la Pullman de Morelos en el centro y agarraba su ruta y subían. Y algunos buscaban dónde quedarse Hoy se han multiplicado. ¿Siempre fue la escuela de Derecho allá arriba? Sí ¿En, el pues, derecho. sí, en el edificio que se cayó en el primero. Uh -huh. Cuando subí las escaleras, subías del lado izquierdo y estaba. El lado derecho cuando me tocó estaba arquitectura. Uh -huh. no Y este abajo estaba rectoría. Entonces, uh -huh. en el primer edificio, justamente el primer edificio... En el primer piso el lado izquierdo era derecho. Uh -huh. Este Es más, creo que en la mañana, en aquel entonces había contaduría o administración. Y entonces, este pues era, la escuela, era la escuela de derecho, uh -huh. de 4 a 9. Uh -huh. no, no había otro horario. No había nada, era, llegabas a las 4 y salías a las 9 no de la noche. noche, ¿no? Para lo cual, muchos compañeros, era era una odisea porque salta a las 9 de la universidad, llega al centro, a ver si todavía agarras la combi o el, pescado, el camión que camión. te También. lleva. A, de verdad, a cualquier parte del estado, ¿eh? El municipio que me digas, Tetecala, te, te, Cuatlán, Mazatepec, Mecatatlan, Jojutla, Zacatepec, el que me digas. El oriente. Uh -huh. Y venían de Cuautla, Juanacatepec, todo el mundo venía, ¿no? Entonces sí. era la única. Uh -huh. Pero hoy, no sé, ya perdí la cuenta, debe de venir uh -huh. con la vaca. 30 escuelas de derecho de Sí, frutti, que también ¿no? o sea, es otro de los puntos que los le factores, ha pegado también ¿no? a quienes se dedican ¿Ello? a esta
1: profesión y que pasa con muchas profesiones. Y, no, creo, y de hecho, creo que no es específico de las profesiones, eh, más bien de cómo empezaron a crecer el número de escuelas particulares, Uf. incluso de dudosa procedencia, muchas que a lo largo de la historia incluso han quedado a deberles eh, pues un, un documento un real documento. A, a los alumnos. Y, y no solo y demás, el
3: documento, ¿no? te voy a confesar algo. Uh -huh. Yo cuando estudié eh, en la escuela de derecho, uh -huh. A, a mí me hicieron sufrir con 54 materias y los uh -huh. exámenes eran semestrales, uh -huh. ¿no? Y tenías maestros muy canijos que decías, ya pasé con este, por lo menos ya pasé la carrera, ¿no? Uh
4: -huh.
3: Este, Guzmán de León, el propio Bertino, Avilés Papá y en fin, pero 54 materias que había que acreditar. Hoy yo he dado, no voy a dar nombres, he uh -huh. dado clases en, en algunas en escuelas. escuelas privadas, donde dices, oigan, pero es que esto ya... Hay... Ya va regálaselo ya ¿no? no, no el sí. título, sí, ¿no? Claro. 20, 30. Tengo compañeros, y no los voy a exhibir, pero yo no estoy de acuerdo, que han estudiando. llegado al grado de que con un examen de conocimientos, la sep te da el título. Está uh -huh. ah, claro, sí. O sea, oye, perdón, pero tú no estudiaste ninguna materia, discutía con él, no, no estudiaste ni una sola materia. Estuviste dos años medio cercano en un en un empleo en un despacho, ahí, en donde algo tenías algo de derecho y resulta que pagas un examen. Telado. A mí me costó 54 materias, me costó una práctica y me costó una tesis. Además, y ahora lo han, lo han devaluado. Lo han, además, sí, lo, han, claro. lo han devaluado. Claro.
5: No nada más en las derecho, escuelas. ¿no? Sí. no nada más en, en, en derecho. Escuelas. En varias uh -huh. escuelas. Sí, yo creo que
3: este derecho es la que más, más lo ha resentido. ¿eh? ¿No? Uh -huh. Mi hijo no estudió derecho. Uh -huh. ¿no? Por ¿no? la exigencia que tiene Yo le decía, la propia decía si tú decides estudiar derecho, no va a ser aquí. Te va a ser una de las buenas uh -huh. la libre de derecho, por ejemplo, uh -huh. ¿no? alguna otra, ¿no? Uh -huh. Y no es que tenga nada contra eso, pero uno, obviamente, después de 30 años, pues, conoce el medio, conoce a los colegas, conoce a los abogados, conoces las escuelas que, en, en, por lo menos en derecho, son muy serias, ¿no? Uh -huh. ¿Sí? Y ya sabes cuál es la que sí puede darle una formación más adecuada o sea, y más integral, ¿no? Yo, yo tuve la oportunidad, además, después de estudiar la maestría en la náhuac, y actualmente estoy haciendo mi doctorado. Entonces, esto me permite tener una visión mucho más amplia de las uh -huh. cosas, ¿no? Y haber trabajado en la federación y esto y aquello. Y no critico este a las escuelas de derecho, critico a algunos que la han comercializado al grado que la han vulgarizado. Uh -huh nada más, ¿no? Sí, por supuesto. Y de paso pero sigan festejando, es un mes ah, del abogado. Sí, que... Es el mes del abogado,
5: no es el día abogado, es el mes del abogado.
1: El sí. gran tema del momento, el espionaje telefónico en México. Resulta ser que en días recientes se dio a conocer que durante la administración de Enrique Peña Nieto, se contrató un software de nombre Pegasus. Ya habíamos escuchado hablar de él, pero hasta ahora estamos conociendo detalles de, pues, realmente cómo habría operado. Según Santiago nieto titular de la unidad de inteligencia financiera el contrato fue de 32 millones de dólares y los recursos terminaron transfiriéndose a una empresa con sede en israel formada por hackers esta empresa con características de fachada fue constituida durante 2014 eh, estaba encabezada la pgr por Tomás Herón, quien ya sabemos tiene por ahí también sus investigaciones de por medio y este software Pegasus para lo que sirve es básicamente para un efecto de espionaje telefónico la UIF indicó que entregará a la Fiscalía General de la República la información relacionada con estas contrataciones además se indicó que no es el primer caso que se tiene reportado en México el primero se remonta a la administración de Felipe Calderón y tiene que ver con la contratación que Genaro García Luna también investigado y detenido oh, yeah. Hizo de empresas para contratar el software. Asimismo, las empresas vinculadas que realizaron contrataciones a firmas vinculadas con Pegaso están identificadas. El punto acá es a quienes estuvieron espiando. Están incluidos en la lista políticos, periodistas y activistas durante los exenios de Peña Nieto y de Felipe Calderón. Entre los personajes se encuentra el mismo Andrés Manuel López Obrador, también Santiago Nieto, titular de la UIF, además de otros personajes que habrían sido empleados. La novedad eh, ahora es que los sobrenombres con los que se identificaba alguno de los espiados eh, están eh, siendo dados a conocer había un grupo conocido como Los Maléficos, eh, Andrés Manuel López Obrador tenía como nombre clave Satán. El Gallo eh, otros de los personajes incluidos eran la actual Secretaria de Gobernación y entonces Ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación el, el comediante y periodista Víctor Trujillo eh, también, bueno, él estaba identificado en la lista de Los Maléficos que al parecer estaba relacionada con gente de medios de, eh, de medios de comunicación, también estaba Loret de Mola en esa lista de los maléficos, Carmen Aristegui también estaba el entonces el ahora gobernador electo de Sonora, Alfonso Durazo, quien fue secretario de Seguridad Pública a nivel federal y una lista importante bueno, hay ¿Será? Un, hay un
5: caso muy, uh -huh. muy, muy sonado de Cecilio Pineda un uh -huh. reportero de, la, de Guerrero uh -huh. que a, apareció asesinado ¿no? Sí, 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 que, que estaba también en esa estaba haciendo investigan esa lista uh -huh. y que además se dice que cuando sucedió el asesinato porque además eh, decían que ya no existía este este programa ya no estaba dando uh -huh. servicio al gobierno de la Ciudad de México del, del de México uh -huh. perdón pero en el, en el 2019 una falla, hubo una falla en WhatsApp uh -huh. de toda esta gente que estaban investigando ¿no? pero y yo, entonces todos todos estos teléfonos de, de las personas que investigaban resultaron infectados con este virus y a uh -huh. partir de ahí es cuando se descubre que todavía seguía es el caso de Cecilio que insisto apareció asesinado y que después de que, de que se lo asesinaron eh, eh, ya aparecía con este teléfono eh, con, con este virus que salió la otra es que esta dependencia israelí o esta empresa privada uh -huh. israelí vende este servicio solamente a gobiernos.
1: Sí, 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 Entonces, está especializada en eso. digo creo que los uh -huh. que hemos
5: estado involucrados en la política, desde la oposición o desde cualquier trinchera, hemos sabido de estos esquemas de espionaje eh, en algún momento, eh, pues de manera se sospecha, uh -huh. ¿no? Pero no teníamos pruebas de que lo existiera, ahora se está sacando... Estas pruebas en donde se está dando a, eh, a conocer, para empezar, la cantidad que representa en el erario público para poder realizar estas cosas. Sí, no es cualquier
1: cosa la inversión. ¿no? Evidentemente
5: uh -huh. es una flagrante
1: violación a los
5: derechos humanos y derechos políticos de toda uh -huh. la gente que estuvo investigada ahí. Y este, pero pues ya le crea Andrés Manuel que dice que ya no nos espían a nadie, ¿no?
1: Él dice
3: que no. <risa> <risa> yo tengo, pero varios... Yo tengo, yo tengo varias interrogantes. Primero.
1: Les vamos a recomendar por ahí una página donde puede escanear su, su teléfono para saber si cayó con
3: el software de Pegasus. Yo creo que hay que separar algunos aspectos. Es decir, un gobierno de otro país, uh -huh. ¿no? Como es... El ruso, ¿no? el el, el, ruso, el israel o lo que quieras. El, el colombiano. Entonces, en, medio de, en medio de esta... De esta nueva tecnología de las comunicaciones uh -huh. que tienen que ver con las TICs, ¿no? Uh -huh. Sí, crean un modelo para decirte vamos a espiar, pa, ¿no? La venta en sí mismo y la compra por parte del gobierno federal de cualquier país uh -huh. es originalmente un acto de corrupción o es un acto indebido? Porque yo recuerdo que en aquel entonces se dijo, sí, sí lo vamos a no sé si fue Calderón algún presidente que dijo, sí, lo vamos a comprar, pero el objeto es espiar a los narcos, ¿no? O sea, sí, a la ser. delincuencia organizada, ¿no? A mí me parece decir, que la venta en sí mismo y la compra exacto, no es, no es, no es no una no de corrupción, de vita, No si claro. es sujeta de crítica, lo demás es, digo, para eso sirve. El fin. ¿sí? El es fin, el, el medio, aquello, lo demás es en sí mismo, ¿no? O sea, insistir en señalar, lo compró Calderón mediante una oferta sí, no, 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 de 20 millones y esto y aquello. A ver, perdón, pues, pero el punto es para no qué lo usó, por eso ¿No? Pero a uh -huh. ver, ese, ese es eso uno. puede servir uh -huh. como para algo adecuado en Bebió un país, ¿no? Es decir, también para seguramente en estaba de el la chapo, guerra contra o estaban el mar, o pero, algunos otros sí, y se hablan y de demás. 15 mil teléfonos Ahora, celulares en mm, México, la con las particularidades de la cultura mexicana, ¿no? Que viene del espionaje y no, digo, simplemente antes eran los que levantaban fichas y todo el CICEN y sí, todo claro. el fichero que hacían de sí, todos sí. durante todo el mundo, ¿no? Pues cambió el estilo, nada más ahora era más fácil, ¿no? Y de paso agarraron seguramente para lo que hacen todos los políticos mexicanos que están a sus investigando sus a oponentes. ver. Es, es tan común esta versión, ¿no? De, es, es clásica, que dicen, busca a ver qué le encuentras, sí, ¿no? Aunque claro. sí. nada más lo googlees, de ahí, con quién anda. Ahí es en donde ¿Sí, sí. Tiene un hijo por fuera. Sí, claro. ¿no? Donde o sea, se reúne. Tenemos ¿no? una tendencia, pero, pero bueno, Ay, bárbara sobre el particular, ¿no? Uh -huh. Ahora, si el gobierno federal, del que sea, lo toma y desde luego empieza a usarlo para, para este, averiguar a nivel este, eh, adversarios políticos incómodos, Activistas. Este, gente que se dedica a la, a la, a la defensa de los derechos de la humanos, a la defensa de causas y mm -hmm. lo demás, evidentemente es indebido, ¿no? Totalmente. Ahora, Ahora, mi pregunta es esta, pero, mi pregunta de... es esta la dejo aquí. Ajá. ¿La versión que nos están dando ahorita es la que nos da el gobierno federal actual? Y si es solamente esa la fuente para decir, miren, señores, aquí está Pegasus y aquí está la relación de personas. Y estoy yo. Eh, perdón, no. y estoy yo. Yo con todo respeto dudaría de que todo lo que nos está diciendo es exactamente es como así. lo que es. Claro nos está vendiendo la idea de lo que él quiere de esto, ¿sí me explico? Es decir, está. O sea, está... dudas
1: que hay, se haya dado este.
5: El escándalo se da. Digo, a partir yo no de una dudaría que Peña y sí, Calderón no, bueno, es hubieran sí, sí.
1: estado interesados eh, en, el, el, en escuchar las el, conversaciones de López Obrador. No, pero yo
5: digo, no lo el lo tema diría. es que el, el escándalo se destapa a partir de una investigación ¿Sí? de Amnistía Internacional sí, 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 y de sí, una sí, agencia sí, francesa de investigación también. Sí, no se inicia acá. A de ahí no lo inicia el gobierno de Andrés Manuel
3: versión mexicana. Ah, claro. Bueno, uh -huh. <risa> Respecto de, miren, ya tenemos la lista de que estos son los que estuvieron ahí. ¿Y de dónde lo obtuvo? ¿Qué tan confiable es la fuente? El gobierno que se va siempre va a ser ingenuo para dejar esas eh, claro. listas a la uh -huh. vista y ahí, de, o sea, aquí está el expediente Pero, de la gente que tenemos. No sé, también hay que darle esa dimensión. Por eso dije, este evento, eh, conociendo al presidente AMLO, ¿no? Uh -huh. Tiene su parte de verdad. El producto puede ser, evidentemente, comprado para cuestiones legales, es decir, de investigación de organización de, de delincuencia organizada y otro tipo de situaciones, sí, que pudo, desde luego pudo haber sido usado y, ha, y seguramente fue usado por el gobierno federal para espionaje de algunos adversarios políticos, sí. pero Totalmente. también creo, no sé, ese es mi, mi, mi duda de decir, ¿hasta dónde nos estamos dejando llevar un poco por el circo? de. Te, te voy a hacer una pregunta legal
5: creo que incluso si este programa se necesi lo pudieran utilizar para buscar este narcotraficantes y demás, hacer un rastreo de gente de este tipo necesitarían
3: necesitarían el poder de una orden judicial para poder hacer eso. Recuerda que hubo una reforma por ahí hace, precisamente con Felipe Calderón que decía que ya no se requería propiamente una orden judicial para investigar, sino que lo podían hacer de oficio y después justificar modificaron y suavizaron porque esto que fue muy crítico. Pedirle a la reforma. y después justificar porque así ¿no? no funcionan los secuestros y en la
5: extorsión no, por supuesto. En no. los secuestros y en la extorsión tienen que tener eh, este la orden el judicial sí. para
3: que las. Este, no en casos de delincuencia, de delincuencia organizada. Ok. No uh -huh. en caso de delincuencia organizada. No te, secu... Y se dijo que se iba a prestar para investigar antes de que un juez diera la orden y lo okay. demás. Uh -huh. Y se aprobó precisamente para eso. Es decir, digo. El, el tema de la delincuencia organizada en de México es un tema que sí, ¿no? o sea, Es el tema. Yo tendría sí. que comprar un Pegasus para ver si, sí, cómo lo hago, ¿no?
5: Secuestro me parece delincuencia organizada. Me parece que extorsión ya uh -huh. también está incurriendo en delincuencia organizada y ahí sí necesitan la orden de un juez para poder investigar o intervenir algún teléfono. Uh -huh. Les comento a la gente nada más, ¿no? ¿cómo funcionaba este, te este tema del Pegasus? Funciona a través de la infiltración en los teléfonos celulares. Uh -huh. Alguien me decía, un compañero periodista que vio cómo funcionaba Pegasus, ¿eh? que se lo mostraron. Y el dato curioso es que solamente podían entrar a tu aparato, tu dispositivo Viri, uh -huh. si estás conectada a una red de internet. Si estás sí. con tus datos celulares, nada más, no pa aparte pueden. Aparte es
1: súper fácil porque todo el
3: mundo llega y sí, llegas a tu casa y te Exacto. conectas a tu Exacto. red local. O sea, pero, a tu sí, red, a pero si los, los tuvieran nada más uh -huh.
5: con tus datos celulares, no podrían uh -huh. este, infiltrarte ahí. Si no tienen uh -huh. que, que ser a partir de ahí, y uno uh -huh. lo hace para no gastar sus claro. datos o demás. Ahí está se la ex... trampa. Sí, de ahí se extrae la información personal, así como la ubicación de los usuarios. De manera oculta, se controlan los micrófonos y cámaras de los dispositivos. Esto que era un gran mito, ¿no? Uh -huh. Pero los dispositivos y cámaras se podían manipular desde ahí. Y esto permitía espiar las comunicaciones. Habla ahí de los reporteros y periodistas. Se diseñó, eh, su diseño se basa en evitar la detección. Y ocultar su actividad. Esto, tú nunca te das cuenta que lo estás, que te lo están haciendo. Y este programa se vendió a 600 agencias militares de inteligencia o seguridad en 40 países del mundo. Entonces. Sí, México no es exclusivo de este programa. Sí, y es que los israelíes mm. son este. se han especializado en, en este eso. tipo de cosas, mm -hmm. ¿no? O sea, incluso en, en, la, en la preparación de elementos de seguridad privada, eh, de escoltas, también tienen una especialización muy importante los, los israelíes. Y en este sentido, pues viene a a, a corroborar ciertos mitos que se tenían ¿no? Uh -huh. En cuántas reuniones de políticos, le no si te ha pasado, pero de funcionarios, de repente a la puerta de la de la reunión te quitan, el te teléfono. quitan los celulares uh -huh. y se los claro, llevan a otro sitio claro, uh -huh. porque dicen no están interviniendo, ¿no? Claro. Y entonces ya es una una
3: serie de, de pues esto ya se vuelve una verdad. Sí, ya
1: es una constante.
5: ¿no? En y mira este y
3: siguiendo de... lo que dices, efectivamente, por lo menos aquí estoy verificando que sí fue eh, este eh, dice el el periódico británico The Guardian sorprendió al revelar los 15.000 números telefónicos de México. Es decir, si sí hay cierta confiabilidad respecto de quién está dando a conocer la, la, la nota de los que han sido investigados. Sí, sí ¿no? en eso no hay duda. Este uh -huh. Y 15.000, ¿no? Que dices, pues es un número considerado y finalmente es una violación a los derechos humanos. Una pregunta, si yo fuera presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ahorita estaría haciendo de oficio? ¿Sí? Y eso es lo extraño, ¿eh? ¿Una, una, integrando una investigación y una queja? De oficio por estas violaciones. Sí, claro, tendría dos, que sí, hacer pues, la Comisión. Sobre todo no cuando WIF. hay
1: asesinatos de por medio.
3: No, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de oficio, no, pero inmediatamente pero
1: Es
5: extraño que la UIF salga a denunciar este tipo de cosas a partir de lo que tú mencionabas. Pareciera que el cuestionamiento es que contrataron un aparato, un aparato o un software. Todo el mensaje se centró por la
1: investigación del. Sí, claro, la
3: contratación en sí mismo del programa y este, los mecanismos de adquisición creo que no es lo que está aquí realmente no, no eh, tendría bueno, que ser en no cuestión tiene, no si, es el si, tema.
5: si hay una justificación real del beneficio es. que, que se tuvo de esto ¿valdría tema? la pena también que el señor Calderón o los otros señores a los que se les está señalando digan, miren esto oye, funcionó oye, para oye, detener a estas este, bandas, esto funcionó para detener o detectar estos grupos del narcotráfico. Lo hubieran
1: dicho en su momento, que Creo, además no hubo detención. No, pero ¿no? es que ¿no? en aquel mm.
5: momento no, no reconocían que no, pues, estaba No, porque que reconocer que estaba el programa sí. en sí mismo operando, tuviste abajo en la mesa. Ahora valdría la pena saber si funcionó para eso. Y, y obviamente si sí funcionó para eso, qué bueno, no justifica el hecho de que se hubiera estado investigando dos cosas a periodistas,
3: a actores, activistas, activistas y a actores este, políticos, políticos ¿no? enemigos políticos. Pero a ver, no seamos ingenuos. ¿Tú crees? Porque ya sabemos que AMLO estaba en la lista. Sí, claro. ¿No? Yo, yo yo sí quiero pensar mal, es decir, yo he visto en, por parte de darle una protección, eh, a, a, a Peñanito lo toca así muy despacito. Sí, de hecho en las lonas de la lo consulta de, no lo veo. Lo de, sí, ¿no? Y ayer salió muy no, tranquilo. Yo lo que la a de saber, me espiaron. Oye, pero de lo que te espiaron, ¿te agarraron en algo y lo tienen guardado por cualquier situación? No puede ser. Esa es mi pregunta. Sí, sí, puede ser. ¿No? O sea, eh, a, a la manera de que te van a tener amarradito de las manos y calladito, y por eso está esencial, está haciendo una nube sensacionalista de eh, se compró mal el programa, esto, aquello, lo demás. Oye, pues. Sí, de, de fondo está está
5: mal el tema de la violación sentido, si de los derechos humanos. En el sentidos sentido, si yo sé que el presidente
3: anterior me estuvo espiando, voy y le presunto. Claro. No. ¿No querías una, un,
1: un pretexto para,
3: ah, para, para, o sea, para una para denuncia penal? ¿no? ¿no? A pues a preséntasela.
1: claro sí, existen sí elementos por supuesto. Pero siempre piensas mal de AMLO y de los
4: otros dos no. Ay, <risa> ¿cómo somos dos por favor. Sí.
1: Porque, bueno, eh, la aplicación se llama Mobile Verification Toolkit y está disponible ah, para, para que ver, usted sí. pueda escanear su teléfono uh. y saber si fue... Eh, en algún momento estoy infectado ¿Qué hace con el gobierno la, israelita inter... también para después no, es ah, de tener todos internacional, sus es de, es, de es de amnistía internacional ah, para que usted sepa si eh, su teléfono estuvo en algún ¿Qué qué momento ¿Crees que estés ahí ah, en él, no? Yo lo cambio a cada rato ¿Alguna vez representante un riesgo para Peña Nieto? <ríe> <ríe> Ay, ¿tú ¿tú no creo sinceramente no Mis chismes no son de ese tipo Habrá conversaciones pegazos región 4 para Morelos? Imagina las entretenidas que se debe dar el vicealmirante Guarneros escuchándonos. ¿no? Yo creo que sí la tiene. <risa> si la sí. tiene, no hay
5: bronca.
1: <risa> bueno, el Ayuntamiento de Igjutepec eh, ya informó respecto a la aplicación de las primeras dosis de vacuna contra COVID-19 para personas de entre 30 y 39 años de edad, que inició hoy, 21 hasta el 23 de julio, lo anterior en seguimiento a esta política nacional de vacunación. Desde las 9 de la mañana empezaron eh, la, las vacunaciones y, bueno, ya para prácticamente está concluyendo, la verdad es que con bastante éxito, mañana inicia en Cuernavaca, también para este rango de edad, en la, los lugares que usted, bueno, ya, ya conoce habitualmente, donde seguro, 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 va a ser un éxito también, porque hay mucha gente en este rango de edad, sí, interesada, creo que es donde menos... Eh, resistencias ha existido al tema de la vacunación no, eh, 30, 39 años para todos los que ya estaban esperando hoy se dice que se aplicaron eh, por ejemplo en la jornada de vacunación en Tetecala prácticamente mil dosis de acuerdo a la población que se presentó y eh, también se habla de que en los municipios en los que inició en esta, en esta semana que fue más al sur, pues la vacunación para personas de entre 30 y 39 fue un éxito. Eh, están en los de Movimiento Ciudadano, particularmente en Nuevo León, porque se dieron ah. a conocer las multas a los partidos políticos que <ríe> utilizaron estrategias de campaña que no necesariamente eran las legales. Con el Partido Verde, por ejemplo, a quien se le acusa de haber pagado al menos 200 mil pesos a cada uno de los influencers que aparecieron el día de la jornada electoral para hacer promoción hacia su partido, eh, hay una multa en la que se habla de que, bueno, el Partido Verde tendría que pagar poquito más de 40 millones de pesos, han respondido ya un año y sin dicen... Spots.
3: Pero este año que les vale que no les importa, Ahí, claro, ¿no? <risa> o sea, no es electoral y y una, no, un año sí, sin spot. claro pero aparte, en radio en no
1: quieren pagarlo, ellos dicen que estos prácticamente 20 millones de pesos que se habrían pagado a los influencers no salieron de la bolsa del Partido Verde, que hay otros personajes públicos interesados, convencidos de que las políticas del Partido Verde eran buenas y no salió de las arcas del partido, <risa> tú se pagaron personal,
5: desde otro lugar oye pero además años. el presupuesto del Partido Verde al año son 540 millones, uh -huh. o sea es una plumita lo que le están quitando, pero suben los estatales Ah, bueno, sí, los claro. que todavía tienen registro
3: general, ya que, literal no, el secretario no, de elecciones no, del pero partido el, verde además, dijo o sea,
1: que el partido o sea. va a pagar los platos rotos que están investigando quién fue el que pagó este dinero, qué fue lo que sucedió con los influencers que ellos ese día se despertaron con sorpresa que están haciendo una labor interna para saber de dónde salió el patrocinio que obviamente en su momento vieron con buenos ojos, pero que eh, para nada les convence Pero además, esta es una
5: actitud recurrente del Partido Ay, Verde, lo hacen ¿no? cada elección. Cada, ¿no? elección hacen cada elección sacan a Maite Perroni en uh -huh. aquel
1: momento, Yo hace dos el negro, años, este, a Miguel Herrera, sí, ¿no? sí, al tío sí, sí, claro, Hace
3: dos años comenzó una investigación de los partidos políticos. Uh -huh. y a todos, para que no dijeran, es contra mí. ¿no? Y les mandé una solicitud de acceso local a cada partido. Dije: el inmueble donde estás, dime si lo compraste o lo rentas y dame contrato. Dame tu nómina. Y este y me dediqué a ver, ¿no? Este panorama uh -huh. de ver cómo estaba. Bueno, el partido verde Morelos, por no. favor, es el más opaco. Okay. Por favor, o sea, perdón, él se renta un, un edificio frente aquí en Río Mayo, donde uh -huh. empieza el Río Mayo, sí. que siempre está vacío y abandonado. Uh -huh. No tiene Ninguna oficina. Cosa pero tiene contrato por 60, 70 mil pesos mensuales. Y luego me manda la nómina. No, bueno, bueno la señora que vende abón, por favor, tiene más control sobre sus ventas. <risa> una hoja escribe y decía, Juan, eh, 7 mil, Jacinta, 20 mil. Dices, ¿es neta que esto le permiten al Partido Verde? Yo, desde que estuve como consejero electoral, lo único que me tocó fue hacer una fiscalización un año. No, el Verde, un cínico, porque además todo lo tenía por outsourcing.
5: Claro. Entonces, de
3: los 8 o 12 millones de pesos que tenía... 7 millones se paga un y decía Ellos se encargan de todo. Le pedí la relación de personas, esto, aquello. Mis compañeros no me quisieron apoyar, ¿verdad? ¿Mesa? Uh -huh. ¿Quién sabe por qué? Y este, <ríe> y bueno, es exactamente lo mismo. Es, es, un, es el partido más cínico que pueda haber, por lo menos en Morelos, y que además es un reflejo del Pero nacional. Es, sí, claro. No, o sea, sin nóminas. Sin, y bueno, ya sabemos otras tranzas Dices, no, puede ser. Y cada tres años hacen lo mismo. Buscan sí. un mecanismo uh -huh. de influencia. ¿Te acuerdas que hace como seis años estaban en las, en las salas de cine? Sí, Llegamos sí, a las salas claro, de cine y Solo veías a raiza, ellos, sí. Y ahí va el anuncio. Va el anuncio eso ¿eh? se podía, ¿no? Lo podía hacer cualquiera, pues, uh -huh. pero no. no por estaba... eso no fueron multados, pero
1: rebasaron topes de campaña, sí, eso, ¿no? y, de y, de y campaña.
3: además usan tiempos que ya no deben de usar por la ley. Pero bueno, te acuerdas de Juan Manuel Márquez peleando. Ah, también,
1: claro. Cuando Manuel Márquez peleando que fue esa rachita sí, donde tenía... agarraron
5: deportistas. Tenía su logotipo en la pelea. Lo sacaron en una pelea, sí, sí. Por eso sí los multaron, ¿no? Fue el del PRI. Fue el del PRI. Sí, sí,
1: sí. Pero sí, sí, fíjate, ese montaron, fue sí. muy interesante. Disculpen,
3: Partido Verde, por mm. eso. Ese fue muy interesante son porque lo arma. hizo. No, un ahorita, día. Ambo, ahorita eh. no, pero. <ríe> ahorita ya son hermanitos. La Noroña de los ama, sí, la última sí, vez sí. que platicamos. Ese fue interesante eso. porque fue un caso polémico. ¿Por qué? Porque dijo: para empezar, yo soy una figura, sí, pero yo estoy de acuerdo con el PRI. Lo hizo un día antes, mm -hmm. un sábado, en una pelea estelar antes mm -hmm. del domingo. Sí, claro. En, los, en, en, Las Vegas, en Las Vegas y se difundió en canales de Estados Unidos sí, claro. dice, perdón, pero yo no estoy ni en México Ay, y no es esto aquello de demanda, tomamos claro. la de multa bueno, la multa creo que fue un 15 mil sí, pesos claro, una cosa así. Y ni lo que... que se gastaron esa noche pero, en el festejo pero, pero, ¿no? pero lo que han de haber pagado sí. por ese short con ese lobo sí, claro. o sea, claro. mm. ahora,
5: poniéndolo en, en contraposición de lo de la multa a Marianita sí, y que, la multa eso, al, al Partido Verde son 50 millones lo que le están multando 55
1: millones de pesos es la multa para Samuel García, eh, no para ella, eh, como cargo de los servicios que le prestó en campaña su propia esposa, la influencer Mariana Rodríguez Cantú, que alega eh, el INE que Samuel García utilizó las redes sociales de Mariana, que coincidentemente su esposa y que por esto debió pagarle 27 millones, 27.5 millones sin embargo, no se los pagó debido a que no hubo pago le ponen una multa de 55 millones que es 15 millones más alta que la del Partido Verde, cuando acá de hecho el propio Samuel y su esposa están señalando de por qué le voy a pagar si es mi esposa
3: porque finalmente está aportando algo que debió haber sido fiscalizado y considerado como ingreso ¿no? decir... pero
1: se los van a cobrar a todas las esposas no, bueno, es que a ver... Está, está
5: bien ah, complejo no, el, el, el tema legal, porque, no, sí, no, porque pero evidentemente... Pero el tema, yo yo creo que el abogado... El INE, uh -huh,
3: ¿no? uh -huh. Y tú tienes un asunto, está bien, yo te llevo tu, tu, tu sucesión testamentaria, uh -huh. testamentaria, tu divorcio, tu pensión alimentaria, lo que quieres, Ah, pues es mi coche pero tratando de ser una figura pública frente al Estado, que es un partido político, esto tiene que tiene que considerarse como una aportación, porque si no todo el mundo sería una prestación de servicios gratuitos. Uh -huh. Nunca te cobraría ningún proveedor de servicios a un partido político que está haciendo una campaña. Todos dirían no, yo lo hago voluntario. Se en ese sentido lo entiendo, pero muchas de las es historias que, cosa, es que no, no quieren importa. contabilizar es, es, es de ella se,
1: peinándose y Samuel sí, preparándose claro. para salir a campaña. Sí, claro. Ahora, ¿no? Hay o sea, algunas o sea,
5: historias no, que sí no, le metieron es una una inversión. En sí. ese o sea, sí le metieron pauta.
1: Sí, y en esas sí, pauta sí, en algunas claro.
5: entonces esas son las que quizá está concienciando uh -huh. no lo sé a detalle sí, claro. eh, no, no conozco uh -huh. el dato pero pero sí recuerdas que hubo una investigación incluso de cuánto estaban invirtiendo muchos ca este, candidatos en redes sociales y uh -huh. que el, el ine no lo estaba fiscalizando no, del todo es una novedad ¿no? además uh -huh. ¿no? entonces este por ahí se va a mí me parece esta un, un, un esquema difícil que de argumentar insisto por ser su pareja porque son Sobre sus redes sociales, sí. porque la chica creo que mm. no se dedica a vender publicidad ya. para otra cosa,
3: no, sino son ella misma, que, es, que, es una son sus productos, es una generadora de contenidos, de contenidos uh -huh. borderline, ¿no? Uh -huh. Que es, entra propiamente como una prestadora, prestadora de servicio, o es una pareja que acompaña un proceso de elección, ¿no? Estoy de acuerdo, ¿no? Es uno sí. de esos temas que no están definidos porque son precisamente de tema. No, nuevos ¿no? es decir como preguntar sería... el habitante de Tijuana es mexicano o es americano claro. híjole está en el Pero sería está como en medio mexicana, de la frontera no, es no, es pues, bueno, sería ¿no? como la tiene? gaviota ya <risa> tienen culpamos vida allá están allá hacen sí. todo allá o sea qué acaban siendo no sí. borderline ¿no? entonces o sea, decía el tema de la frontera. gaviota
5: ¿no? Claro. Peña Nieto utilizó perfectamente este esquema de Televisa, este esquema sí, claro. de La Gaviota, mucho más que este chavo... Pero no una de... novela, sí, bueno, ¿no? ellos ya estaban casados no, no, la, Él
3: actuó la novela Ah sí. no, sí, claro, claro, fue la novela Entonces
5: supuesto. son como esquemas ahí que el INE y además a mí sí se me hace viéndolo así con, completamente inequitativo que a un personaje la multen con 55 millones de pesos, y a otro que un partido político no, no es que utilizó a no, no una serie de personajes... Sobre todo la cantidad 40. de entradas no sí me parece desproporcionada
4: totalmente.
1: Ya después,
5: si nos vamos a meter al tema de empezar a fiscalizar ese tipo de influencers, que sea tu pareja o no, y demás... O aunque sea tu pareja, válido. si
1: tiene tantos seguidores, ya, Entonces, ya va a implicar Por eso,
3: recordarás que ese año el, el modelo de, 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 de la formación de la opinión pública en campañas electorales pasaba por la radio y por la televisión. ¿no? Uh -huh. Y entonces con que el personaje de moda en el noticiero de moda con la, dijera ¿cómo ven a este? ¿no? un uh -huh. simple tono, sí, sí, sí. un simple adjetivo, ¿no? Este, ¿cómo ven AMLO? Hoy dijo esta ridiculez, ¿no? Vamos a escucharlo, ¿no? Uh -huh. Bastaba y sobraba, ¿no? Claro. Mientras Peña Nieto está haciendo una campaña muy inteligente, véalo usted, esa simple diferencia sí, claro. de introducir, no era gratuita. Mira, ¿no? Paco Santillán nos <risa>
1: recuerda otro ejemplo, dice, tampoco a Huautemoc Blanco le hicieron nada cuando Televisa le hizo un programa entero sobre su vida el día de la elección para gobernador. Ah, ese
5: no lo supe. Mm -hmm. me acuerdo de eso. Sí, pero sobre sí, su no, trayectoria no, no, futbolística. No, pues, y demás. Bueno, Paco, Entonces, como es americanista estaba llorando viendo a Cuauhtémoc Blanco. <risa> con, el con el corazón dividido, dividido no,
4: sí, sí
3: seguramente. Morello, es. este, <risa> bueno, Fue <risa> para candidato <risa> presidente, dice. Pero ¿no? Gracias por... eh,
1: para candidato a gobernador. Ah, porque ¿a gobernador? porque a gobernador? sí, no televisa ni lo pelaba cuando se lanzó para no. alcalde, o sea, porque daba por hecho que no lo iba a lograr y después el sorpresota que se llevó, una con cuarenta. Vámonos a nuestra primera pausa, regresamos con más. Ya llegó el verano y
2: la forma más segura de disfrutarlo es siguiendo las medidas sanitarias ante la pandemia. Cuidémonos entre todos. Verano,
6: el verano es azul.
9: En Jutepec es indispensable continuar con las normas básicas de la buena higiene. Lava periódicamente las manos. Evita tocarte los ojos, nariz y boca. Al tu o estornudar, cubre la boca y nariz con el codo flexionado. Limpia y desinfecta frecuentemente las superficies. Es tarea de todos combatir al COVID-19.
6: Cafetería, tienda y restaurante, punto sano.
10: Encontramos en la casa de todos los ayalenses. El gobierno municipal 2019-2021, que encabeza el ingeniero Isaac Tiemente Mejía a través de la jefatura del impuesto predial, te invita a regularizarte con el pago de tu impuesto predial. Te invitamos a que aprovechen los descuentos sobre recargos, como son el 100% de descuento en el mes de julio, el 80% de descuento en el mes de agosto y el 50% de descuento en el mes de septiembre. No puedes dejar pasar esta gran oportunidad. Aquí en las oficinas del impuesto predial puedes acercarte donde te atenderemos y resolveremos todas tus dudas con un horario de atención de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde, los días sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde, así como también en el fraccionamiento Valle del Pedregal de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Recuerda que con tu contribución Ayala seguirá teniendo más obras y mejores servicios para ti y tu familia.
11: consume y aprende en la tierra de la cerámica, deleítate con el mejor de los sazones, conoce cómo se elabora cada una de nuestras artesanías y lleva a tu casa todas nuestras creaciones, vive la experiencia 3 de mayo en el municipio de Emiliano Zapata, contamos con todas las medidas de sanidad, ven, te estamos esperando
6: el choro
8: dato curioso, ¿sabías que existe una flor transparente? Son plantas de enormes hojas que solo se pueden encontrar en tres partes del mundo, Japón, China y Estados Unidos. Su particularidad es que sus pétalos, que suelen ser blancos, se vuelven transparentes al contacto con el agua. Posteriormente, cuando se vuelven a secar, los pétalos retornan a su color habitual. Parece truco de magia, pero es parte de la naturaleza.
1: con 45 de la tarde, Alberto Molina dice, no invoquen a Juanjo, así está bien el programa. ¡Estoy ah. de acuerdo! <ríe> ¡Qué Bueno, vamos con nuestro compañero Omar Ocampo, quien nos va a platicar acerca de esta apertura de carriles provisionales en la autopista La Pera Cuautla, para que estén muy pendientes. Omar, buenas tardes, cuéntanos.
12: Hola Viri, Pepe, LAL, muy buenas tardes, así es, derivado de los trabajos de ampliación en la autopista La Pera-Cuautla, la SST, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, informa que a partir de las dos de la tarde de este miércoles se efectuará un cambio de carriles provisionales a lo largo de 500 metros del kilómetro 11 más 900 al kilómetro 12 más 400 en ambos sentidos del tramo Tepoztlán-Huacalco. De se trata de una medida precautoria para garantizar la seguridad de los usuarios y no implica el cierre de carriles o afectación alguna al flujo vehicular. Estos carriles provisionales estarán funcionando hasta la última semana de agosto y contarán con la señalización necesaria para asegurar en todo momento la comodidad y movilidad de los usuarios. La recomendación a los automovilistas que hace la SCT es no circular a más de 40 kilómetros por hora para evitar algún incidente. La información, Viri. Pero ahí
3: generalmente, no sé, no, no, nunca va uno más de 40 kilómetros por ¿Esa hora. Esa es la recomendación,
1: ¿no?
12: sí, pero trailer, varios, sí,
3: sí, claro. Sí, sí, Muchas
1: sí. gracias, Omar. Buenas tardes.
12: Buenas tardes a todos. Hasta
5: luego, sí, Marco. Pero hay precaución, caloco, ¿eh? Porque cada sí. Hay caloco que se avienta en ese tramito este, para rebasar. Este, sí, claro, porque además.
3: No tiene rectas si los dos pedacitos que tiene recta no falta. Sí, está la... suficiente con su sí. convertible y rebasa, ¿no? Si sí, es un peligro. Digo, la pero buena... ahora 500 metros es muy corto. Sí. Mm. Pues 500 metros no es realmente significativo, ¿no? Digo, pero sí, la... en general, sobre todo cuando vienes de subida, es un tramo en el que no hay manera. No, o sea, no, vienes no. a vuelta, de rueda, vuelta bueno, de rueda. La buena ¿no? noticia es que está siguiendo la construcción de, de los carriles, ¿no? la ampliación. ¿cuándo terminamos? esa carretera cuando se terminó esa carretera La ¿Cuándo empezó hasta,
5: hasta... ¿Qué, con con Sergio no con Marco
3: no 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 según con Marco Adame con Marco además, Adame empezó sí, ¿no? con, sí. con Graco ¿Con Sergio, se tuvo con Sergio empezó la siglo XXI de. Ah, sí, este, claro, sí, la acabó que se acaba de terminar terminó, con Graco, ¿no? La terminó el anterior bueno, sexenio, bueno, sí. La esperanza, ¿no? A ver qué, porque ahí va lento, se acaba el dinero, lo demás. Yo creo que sí es no, una. Los obra amparos, los no, los amparos, los amparos. No, es súper necesaria. Que cuatro años en Capufe y un conflicto ah, sí, esa es parte, porque ahí esa parte hasta Cuautla desde Capufe, ¿no? y lamentablemente había muchos asaltos y en fin pero yo creo que sí se requiere es cuatro carriles no ya ves que hubo la oposición de Tepoztlán decían uh -huh. es que a Tepoztlán no le interesa porque primero Tepoztlán pero es que no es una obra para Tepoztlán no es una obra para las miles de personas que, que circulan van para el Oriente a toda esa zona no que algunos van a Tepoztlán otros van a Ocalco, y también y a para te van a, a Puebla ¿Sí? Guautla, los balnearios a Tlayacapan incluso exactamente que Tlayacapan ya le da el tú por tú a Tepoztlán los fines de semana Exacto. no y a toda la gente de Cocoyoc entonces sí se requiere eso. había una argumentación de eh, la ¿no? contaminación, ¿no? Y de los uh -huh. árboles. Eh, creo que la, la,
5: la, el, el proceso de diálogo que se inició eh, con los pobladores eh, si ven caminando muy bien. De pronto alguien decía también ambientalista hace, ma contamina más en el flujo que llevan tan lento. Uh -huh. Claro. Que si sí, la autopista fuera con un flujo de mayor velocidad. Claro. Entonces, ambientalmente es un. O sea, no, no tiene los suficiente. Es un,
3: es, es un sinsentido. Exactamente. ¿no? Es decir, no. ¿por qué? Pero Porque... sí tuvo
1: momentos muy álgidos. Ah, claro. esa, bueno, ¿no? es que en ¿no?
3: Tepoztlán siempre. Sí. La es que en Se dividieron familias. Sí, claro. ¿no? Sí, sí, sí. En sí, Tepoztlán, sí sí, 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 sí. sí, Mira, cuando se pusieron al club de golf, estoy de acuerdo, ¿no? Está bien. Uh -huh. Aunque ahí se si aún el club de golf ahí, ¿te acuerdas con Carrillo Lea? Sí, claro, sí, sí, Que sí. tuvieron detenido ahí encerrado en la celda a Armando Ramírez bueno. y a Víctor Saucedo. y, bueno, y, además, y Armando ya, que se haga una limpia, de... Armando. <ríe> <ríe> Digo, por lo que le pasó en el Ister recién, <ríe> ¿no? Bueno, ¿para qué anda vacunando Ay, antes de tiempo? No, gente no, conocidos, no, sí. ¿no? O sea, de, que se pase de <ríe> listo ¿no? Sí, sí. Pero bueno, está bien, en aquel entonces sí, okay está bien. El teleférico también dijeron, no va a haber teleférico, ¿no? está uh -huh. bien que se conserve, pero la carretera no es una cuestión de Tepoztlán.
5: Y había mucha gente que sí estaba de acuerdo porque les iban a generar accesos propios, Obvio. les iban a generar descuento en, la, en el cobro de la del Sete. peaje valle mm. de la caseta había los los pasos estos para para fauna, ¿no? Este uh -huh. que me daba mucha risa que pudieran ahí pasos de fauna, eh, paso de fauna para fauna. que mm. el, el el tlacuache que pase por ahí ya vio el letrero entonces ya sabe por los ¿no? entonces ¿no? este, ¿no? Pero este estaban construyéndose todas que no estas sabes cosas. Es que apareció un zorro y les se están... a forrar el peaje abajo. <risa>
4: sí, es lo Esa. único que faltaba, Pero bueno,
1: ¿no? Bueno.
5: Ojalá, ojalá en algún momento tengamos la, la, la carretera terminada. Ojalá, si y la gente que circule Tiene por ahí que
3: tenga precauciones. Que terminarse, es muy necesario. Sí,
1: bueno, se reunieron el titular de la Comisión Estatal de Seguridad Pública con el titular de la Secretaría de Seguridad Pública de Cuernavaca. De entrada, es positiva la reunión. Habíamos criticado un poquito que se estuviera incluso teniendo ya acercamientos con autoridades electas y que con los que están todavía en funciones, pues de pronto ni siquiera una llamadita, ¿no? Eh, pero, en este pero, caso, tratándose de la capital del estado, pues es bueno el el acercamiento, ¿no? no yo decía Ajá. que el
5: secretario de seguridad pública de Cuernavaca siempre ha mencionado que ha habido coordinación, ¿no? Este, entonces me parece que, que, ahí sí, ahí sí las cosas hay van fluyendo.
1: Exacto, eh, en estas actividades se reunieron en las instalaciones del centro de coordinación, comando, control comunicaciones y cómputo los re eh, o sea, el C5 en resumen uh -huh. eh, <risa> intercambiaron información eh, acerca de cómo unificar esfuerzos y garantizar la Así integridad es. de las y los visitantes de la ciudad en esta temporada vacacional y por supuesto eh, cómo eh, trabajarán para también realizar labores de prevención en torno al semáforo epidemiológico tratando de que se mantenga en verde. Y y ahora comentarios del público, Charlie Peñalosa, un abrazo, Guadalupe Díaz Corona, saludos, José Luis Martínez también, saludos, muchas gracias por estar con nosotros, Pedro García, César Hernández, Jesús Castillo te manda muchos saludos, él. Hola
3: Jesús, ¿cómo estás? Chucho Juan Saludas, Barrera,
1: Chucho. Eh, manda también muchos saludos a cabina, eh, Charlie Peñalosa dice, los del verde solamente están buscando un chivo expiatorio para librarse de esta multa, pues seguramente a ver a quién de la oficina pone y dicen de ay fue muy en buena onda y nos donó estos 20 millones para que ganara el partido. Tony Gomdi dice saludos, manden saludos hasta Jonacatepec, siempre los escuchamos por acá muchísimas gracias Tony por la comunicación y por supuesto toda la gente de Jonacatepec por escucharnos Elsa Vega también un abrazo, muchas gracias por estarnos sintonizando a través de la de YouTube ella está conectada en YouTube, en YouTube. vamos ahora a hablar con el doctor José Miguel Ángel Bandic Puga, coordinador del Plan Nacional de Vacunación contra COVID-19 en Morelos y obviamente titular del órgano de operación administrativa desconcentrada del IMSS en Morelos. ¿Todo eso? Sí, todo eso, doctor, <risa> ¿cómo el nombre, le va? Desde muy, el nombre. Muy buenas tardes.
13: Buenas tardes, por cierto, todavía no me aprendo el nombre, pero buenas tardes. <risa> ¿El tuyo? <risa>
1: Hablábamos desde la primaria para hacer las planas, doctor, era complicado, ¿no?
13: El mío, sí, José Miguel Ángel, sí, muy muy complicado. Y larguito, Bandit. larguito. Doctor,
1: bueno, de entrada la buena noticia es que ya llegó a la zona conurbada de Cuernavaca la vacunación para las personas de entre 30 y 39 años. ¿Cómo van las cosas en Chutepec?
13: Bien, en Chutepec tenemos reporte de muy buena afluencia, porque ahí ya tenemos la experiencia de haber aplicado Sinovac, uh -huh. este es la, al tercer grupo etario que aplicamos Sinovac, entonces la población pues está familiarizada con este biológico y son prácticamente los mismos centros, tenemos cuatro macrocentros y es por estricto orden alfabético, entonces ha habido mucho orden, hoy es de la A a la de Armendariz a la G de Guadalajara, de la, la H de Hernández a la N de la O de Orozco a la Z de Zapata para el viernes.
1: Sinovac, ¿qué decir de esta vacuna, doctor? Sobre todo pensando que, si bien muchos estarán familiarizados, en Chutepec tampoco ha sido la vacuna más constante de la que hemos hablado en Morelos.
13: Pero en Chutepec sí. Uh -huh. De las cuatro jornadas, en Chutepec ya la aplicamos de 60 y más Sinovac. Luego la aplicamos 50 y más. De 40, 49 aplicamos AstraZeneca, porque fue la que nos llegó, uh -huh. Y ahora la estamos aplicando nuevamente en Sinovac. Ciutepec es uno de los estados que más presión ejercieron en nuestro sistema hospitalario durante eh, la etapa de COVID y prácticamente no nos han llegado pacientes de Ciutepec, muy pocos. Bueno, seguramente porque la vacunación tuvo un efecto positivo y evita la gravedad y disminuye la probabilidad de muertos.
1: Eso sí, está fabuloso sí, y qué claro. bueno que la ciudadanía en Jutepec, porque si bien es cierto, de pronto escuchamos noticias de ahí, en algunos puntos hay incluso manifestaciones porque esperan la Pfizer o, o determinada vacuna y la verdad es que no hemos sabido es que de sí, reclamos porque no. se haya puesto por ejemplo Sinovac en Jutepec. ¿Quiere decir que la población sí confía?
13: Sí, claro que sí. Uh -huh. Todas las vacunas son son buenas, la mejor vacuna es la que hay y en el caso de Cuauhtémoc estamos aplicando AstraZeneca con muy buena aceptación, muy buena afluencia, entonces pensamos llegar a, a nuestra meta y iniciamos Cuernavaca para jueves, viernes y sábado en el orden alfabético como yo ya se los mencioné, jueves de la A a la G de Guadalajara uh -huh. viernes 23 de la H de Hernández a la Eñel, y sábado 24 de la O de Orozco a la Z de Zapata el domingo únicamente estarán abiertos los más centros de la Sedena, militares. Okay. El peatonal en el hospital militar uh -huh. y el vehicular en el regimiento, eh, en el tercer regimiento blindado de reconocimiento, que está en Avenida Emiliano Zapata.
5: Enfrente a la 24 A.
13: De todos los apellidos, uh -huh. ¿sí? por aquellos que no hayan alcanzado a ir jueves, viernes y sábado.
1: En es... este caso, solo habitantes de Cuernavaca.
13: Solo habitantes de Cuernavaca en Cuernavaca, solo habitantes de Jautepec en Jautepec y solo habitantes de Cuautla en los módulos de Cuautla, aunque uno de ellos está en Yautepec uh -huh. que es el CBO, Centro Vacacional de Huastepec.
5: Claro. Doctor, eh, ha habido, bueno, de la, de la cantidad de población que se fue a vacunar de los 40 y demás eh, a, a los 49, Si ¿sí hay todavía población rezagada? ¿Hubo mucha gente que no respondió a la vacuna?
13: aproximadamente el 25 ciento de la población no acudió a vacunarse es una meta esperada uh -huh. eh, por arriba del 70 por es una meta bastante aceptable okay. entonces eh, nos gustaría que la gente pudiera vacunarse lo que estamos programando nosotros es el 80 por ciento de la vacuna no programamos el 100 por por qué porque dispersamos más la vacuna abarcamos más lo que podemos vacunar Sí. Si en un momento dado necesitáramos más vacunas, las sacamos. tenemos Ahorita tenemos AstraZeneca suficiente.
5: Para este grupo de rezagados, este veintitantos por ciento que no acudió, todavía hay una posibilidad de ir. ¿En dónde podrían ir?
13: A su municipio correspondiente. Si está ahorita en los municipios que están activos, que vayan y los vacunamos. No le hace de la edad que fuera, siempre y cuando esté en el límite de 30 en adelante.
5: Y en esta esta expectativa uh -huh. que se tiene de los de 30 de los a 39, ¿crees que hay una buena una mejor respuesta que los de los 40?
13: Eh, está viendo una muy buena respuesta porque de alguna forma nos queda claro que la epidemia está en una curva ascendente, está aumentando el número de contagios, nuevamente está aumentando el número de muertos, uh -huh. entonces nuestra mejor barrera en casos de contacto con coronavirus es la vacuna. Y todos ya tenemos casos muy cercanos a nosotros de muertos, de enfermos, de gravedad. Entonces andamos con el Jesús en la boca. Vámonos vacunando, vámonos vacunando. Y nos va mejor. Tengo una hermana con factores de comorbilidad. Afortunadamente tenía la primera dosis de AstraZeneca y ahorita ya la va a librar. ¿Cuál es la, va,
1: la va, vacuna que, va, que va, se pone va, en Cuernavaca a partir de
13: mañana? A partir de mañana ponemos AstraZeneca en Cuernavaca, primera dosis 30-39.
1: Eh, preguntan, ¿ya hay fecha para Pfizer de segunda dosis en Cuernavaca, doctor?
13: No, todavía no. Eh, además, en Cuernavaca eh, son los que tenemos registrados en el Centro de Bienestar en Chamilpa. Ajá. Ellos les van a llamar por teléfono a los que se registraron. Ah, ¿les van a llamar? Sí.
3: Okay. Oye doctor, una pregunta, ¿estamos en un pequeño repunte como dice el discurso oficial o estamos realmente ante una ola de, de contagios?
13: No es un pequeño repunte, es una ola que va en ascenso en todo el mundo y en este momento nosotros ya estamos proyectando que dentro de poco vamos a cambiar de semáforo. Porque si nosotros observamos el mapa de la República, únicamente... Morelos está en verde, sí. pero la Ciudad de México, el Estado de México, Puebla y Guerrero ya están en amarillo. Uh -huh. Obviamente nos van a arrastrar. Es ciudad de paso, es ciudad proveedora de servicios. Por muchas razones, muchos de la Ciudad de México, el Estado de México, tienen su casa en el Estado de, de Morelos. Nos van a arrastrar. Nosotros ya empezamos a registrar un aumento en la hospitalización. En nuestros hospitales COVID hay filas ya muy grandes en los módulos de atención respiratoria, ya las filas están grandes en todos nuestros centros, entonces esto ya es una señal de alarma. Nosotros ya tuvimos reunión de comando central de atención COVID y ya nos estamos preparando para este para recibir este incremento, para poder dar atención a este incremento en la incidencia.
4: Y
1: ese incremento sí ha sido en este rango de edad más joven del que se está hablando a nivel nacional, ¿eso también aplica para Morelos?
13: Sí, por supuesto uh -huh. que sí, porque son los que no están vacunados, son los que tienen mayor movilidad, uh -huh. sobre todo en jovencitos que se fueron a las graduaciones, uh -huh. los que tuvieron dinero se fueron a Cancún y allá hicieron contagiadero y se vinieron contagiados. Dios. Los que eh, se fueron a a sus reuniones donde todos se contagiaron uh -huh. y se contagiaron mejor y contagiaron a los adultos pero lo que pasa es que todavía siguen siendo más propensos a desarrollar un estado de gravedad los mayores y sobre todo el hipertenso diabético o con morbilidad este con, este con obesidad mórbida
5: doctor Perdón, sí, este, sí. supimos de un caso de Delta aquí en Morelos. ¿Ha habido otra detección de algunos otros casos más? ¿Es la única sí. variante que ha llegado aquí?
13: Ya hay casos más de Delta, pero tendríamos que gastar muchísimo recursos en estar identificando cada cepa, cada variante. En ninguna parte del mundo se hace. Únicamente se le está dando, se le da seguimiento de una manera aleatoria a, cada, a un determinado número de casos para ver si ya está presente y para ver la evolución del propio virus. Si me doy a entender, finalmente sí, claro. todos COVID y todos es el mismo tratamiento.
1: Eh, preguntas del público. Charlie Peñalosa dice, eh, doctor, ¿nos podría decir eh, si en Jutepec, por ejemplo, no podremos ir a vacunarnos por cuestiones laborales? En este caso, ¿podríamos ir sábado o domingo al quinto regimiento eh, a vacunarnos? Siendo de Jutepec.
13: 117 mm, pecs.
1: Es solo para Cuernavaca, ¿verdad? Según nos decía, el quinto regimiento de la Bien. zona militar.
13: Que vayan el domingo, exclusivamente el domingo, okay. a la zona militar. Sí. Ok. Eh, eh, esperemos no saturarlo, voy a estar al pendiente, voy a estar aquí en Cuernavaca para estar vigilando uh -huh. que no se nos salga de control porque Quijotepec es un municipio, es el segundo más grande del uh -huh. estado. El más poblado.
1: ¿Cómo ha funcionado esta estrategia doctor que vienen implementando desde hace varios ciclos de vacunación en torno a que sea exclusivamente para los habitantes del municipio eh, la vacunación?
13: Pues prácticamente disminuyeron en un porcentaje importante los conflictos y los amotinamientos uh -huh. en forma constante y lo que pasó es que se prorrateó el número de vacunantes Uh -huh. El número de participantes se distribuyó, ya, ya no fueron todos el mismo día. que uh -huh. es lo que pasa? La gran mayoría acudía el primer día, el segundo día iban menos y el uh -huh. tercer pues mucho menos, ¿no? Entonces se distribuyó en forma uniforme. Doctor,
5: eh, eh, supimos del caso de ayer de la, del sector restaurantero de servicios que fueron aplicados Exacto. a vacunas, que además fue muy exitoso. ¿Va a haber otro tipo de vacunaciones para algunos sectores más de, eh, que representan una actividad económica en el estado?
13: Sí, por supuesto, eso lo hemos estado haciendo de forma constante. De hecho, ahorita lo estamos haciendo en Industrias Tecnos,
0: 1.550 uh -huh.
13: okay. dosis, mañana 22 lo haremos en Cuautla, en San Giovanni en Glad, es un grupo de empresas, son 1.780 dosis, aplicaremos, y en las instalaciones de una planta de llantas son 1.200 dosis. Hemos nosotros trabajado ya con alrededor de 250 empresas del estado uh -huh. y empresas, hablo desde instituciones gubernamentales y empresas prestadoras de servicio y de la industria manufacturera, de todos. Es muy, muy importante vacunarlos y hemos acudido a su centro de trabajo ¿por qué? porque un brote, por ejemplo, en CIVAC, es un brote que se va a distribuir para la mayoría de los municipios del uh -huh. estado y va a ser incontrolable. Porque Sin duda. No estamos hablando de un municipio, sino que trasciende el propio municipio donde están laborando. Y además, pues va a ir a interrumpir todo el sector productivo y va a dañar más la economía de lo que ya está. Totalmente Qué
1: bueno total. que mencionas este punto. ¿Cómo funciona, doctor? ¿La empresa eh, debe tener un determinado número de trabajadores? ¿Tienen alguna lista de condiciones para poder realizar este tipo de procedimientos para particulares?
13: Bien. En primer lugar, se ponen en contacto con nosotros. Entonces, uh -huh. les pedimos que mínimo nos reúnan. 500, por ejemplo, los restauranteros, uh -huh. en una sola empresa no reúne. No, claro. Entonces, se pusieron de acuerdo entre ellos, entre la gran mayoría,
4: uh -huh.
13: y fuimos a un, nos buscamos un lugar adecuado y se pone de acuerdo tanto el representante de los trabajadores como el representante de los patrones uh -huh. y se generan condiciones de seguridad muy importantes en todo el proceso, el flujo de entrada, el flujo de salida, los lugares para que estén sentados donde sea el registro, donde se tomen signos vitales donde apliquemos la vacuna y las condiciones realmente son muy bonitas este, muy seguras con participación y compromiso de todos los actores del proceso de producción
1: Decías también que con instituciones gubernamentales eh, sí, claro. ahí funciona igual por ejemplo esto que sucedió en Palacio de Gobierno Estatal ¿también fue así?
13: Sí, claro que sí ahí acudieron con la Secretaría de Salud, la Secretaría de Salud nos pidió el apoyo, un grupo de trabajadores, y y adelante, y si les faltan también, adelante, ¿Por qué? Porque aprovechamos que están ahí y en forma ordenada se van se van programando y se va vacunando a todos ellos. Lo hemos hecho, por ejemplo, en brigadas especiales para los grupos de policías, para los grupos de seguridad, para los grupos de La Serena porque uh -huh. ellos están diario trabajando en la seguridad y son grupos de alto riesgo porque están en contacto, entonces en forma cerrada los hemos vacunado también. Finalmente son morelenses, son personas prestadores de servicio y lo hemos hecho. Y si algunos nos faltan con todo gusto vamos con ellos. La vacuna es para los morelenses y para ellos están siendo destinadas, o para los que vivimos aquí en Morelos.
1: Eh, eh, solamente eh, en este tema de Palacio, por ejemplo, la intención por lo que nos platicas y que se está haciendo es, es fabulosa, con prestadores de servicios, los policías, bomberos y demás, sin embargo, eh, en algunas condiciones, por ejemplo, esto de Palacio eh, parecía, por la forma en la que de manera personal algunos lo difundieron una vacunación VIP eh, <risa> y, y sería bueno que dejaras claro que, bueno, que desde no el punto sí, de claro vista sí, del IMSS, pues, el, claro. el, el no objetivo no puede ser ¿no?
13: Sí, una situación personal no puede opacar el objetivo de un gran programa. El programa de vacunación es muy importante y no lo podemos dañar por una publicación personal, ¿sí? Incluso si alguien más falta a través de la Secretaría de Salud, porque así quedamos. A ver, los que estén afiliados al IMSS son míos, eh, Secretaría de Salud. Los, los dependencias de salud adelante y así lo estamos haciendo con todos, con todos. La vacuna es para ellos, no mm. tenemos ningún problema. Claro. Ni tenemos que dañar este, el proceso y menos a estas alturas. Ya esta semana vamos a llegar al millón de dosis aplicadas.
1: Es un
5: que gran que porcentaje, casi la por mitad supuesto. De la población. Para grupos sí, vulnerables, sí. doctor, bueno, supimos que se instaló a, iniciar, ¿no? a inicio de semana, me parece, el 15-16, eh, un, un módulo en el Hospital del Niño Morelense para grupos vulnerables. Personas con VIH, personas con síndrome de Down. Este módulo sigue, eh, solamente fue estos dos días. Eh, en est a estos sectores, ¿qué les podemos decir?
13: Fue únicamente ese día. Fue una, una un trabajo que realizó eh, personalmente secretario de salud, el doctor Marco Antonio Cantú. Entonces, para este grupo, niños con síndrome de Down que tienen leucemia, grupos con cáncer, grupos con VIH, eh, y luego, por cierto, nos regañaron a nivel nacional de por qué lo estamos haciendo, porque son grupos vulnerables. Se malinterpretan a veces, como fue el caso de, de la compañera de, de Palacio Municipal. Nación, y explicando eh, lo que tan. estábamos haciendo, con quién lo estábamos haciendo, dice: Ok, solamente aclaren que son pacientes inmunosuprimidos, ¿no? Uh -huh. Entonces, aquí no se trata solamente de buenas intenciones, sino son acciones que están fundamentadas por
5: una justificación
13: del Programa Nacional de Vacunación, porque pues también nosotros pagamos las consecuencias, tenemos sí, responsabilidad sí. en esto. Me, me no, dice
5: no, alguien que no vacunaron sí. niños, que mente sola, solamente fueron que, gente con síndrome de Down mayores de 18 años.
13: Es correcto, porque el programa es únicamente para 18 años. Se malinterpretó que estábamos vacunando niños y aún no está aprobado que vacunemos niños. No,
5: no, ¿A niños entonces, con síndrome de Down?
1: A niños en general no. No, okay. uh -huh. ¿Y niños uh -huh? Sí, claro. Exactamente. Eh, en algunos municipios también por el tema de la oh. poca afluencia se tomó esta determinación, ya hay personas de 18 años que se han vacunado, ¿es verdad?
13: Por supuesto uh -huh. que sí, eso es a criterio del coordinador médico y del coordinador de bienestar. Uh -huh. Llegamos a un municipio como Miacatlán, por ejemplo, donde la afluencia, lo que íbamos a vacunar era de 30 a 39 y 40 a 49, uh -huh. pero la afluencia era baja, la abrimos, a todo aquel mayor de edad de 18 años en adelante que se presente con su registro de vacunación. Y así lo hicimos, y prácticamente se acabó la vacuna.
1: Ah, qué buena noticia. Eh, doctor, preguntas técnicas, ¿es normal, eh, pregunta una radioescucha, que se haga una bolita en el lugar de la vacuna?
13: Bueno, no es normal, uh -huh. pero es uno de los efectos secundarios que puede suceder no solo con la vacuna, sino con cualquier inyección, Cualquier inyección nos puede generar el surgimiento de esta bolita. Uh -huh. Lo que se recomienda es, uno, hay que poner hielo, ¿sí? Dos, hay que estarla observando, hay que estar en observación. Si nota que aumenta de calor, que hay dolor, hay que ir a un centro de salud o a cualquier institución del sector salud,
4: ¿eh?
1: Uh -huh.
13: okay. Llámese salud, salud, hoy y lo tenemos que atender, ¿sí? Pero hay que estarlo vigilando.
1: Adriana, eh, después de todo lo que se ha dicho de AstraZeneca, ¿sí es real que produce los mayores efectos eh, en el cuerpo?
13: Por supuesto que no, ¿Mm? por supuesto que no. Las probabilidades de que se genere un trombo por tener COVID son de 167 por cada mil casos. Las probabilidades de que se presente un trombo son de cuatro.
1: Eh, eh, y, y creo que tal vez la pregunta lleva un poco enfocada más a, a todas los, estas a quejas que síntomas, hubo. Eh, exacto, ¿qué es exacto. la que más efectos de ese
5: sí, tipo si tiene no, no después salla. de la aplicación? Uh -huh.
13: Bien, quiero aclarar uh -huh. que esos efectos no dependen del tipo de vacuna, dependen de la respuesta individual de cada quien a la vacuna. Uh -huh. Esto es como quien es alérgico a la aspirina, no es la aspirina, es la respuesta individual hacia el químico del ácido acetil salicílico. Uh -huh. Es como quien es alérgico a los camarones. No son los camarones. Es la respuesta individual a las proteínas de los camarones. O sea, generación esta vacuna, de cristal. Esta,
1: esta se la pusieron los maestros, <risa> ¿no? ¿Sí? No, eh, la, ¿no? la, la AstraZeneca sponica. es la que se está poniendo en general. Ok, Ajá. Lo que iba a decir Nos es que los maestros la vez se pasada... de todo. Seguramente lo agarraron Ay, a texto, cero. ¿no? Ay, cero, no, ni siquiera se las pusieron a... ¿Cuál le pusieron a los profesores y profesoras? ¿No? A los profesores de ¿no? Sinovac. ¿Sinovac. Cancino, Cancino. cancino decir, Tienes cancino. toda la razón. Los no, es que se manifestaron así. Como Exacto. Que todos se, todos <ríe> Los a de 30, 39
5: trabajar. más. Presentaron eh, justificación eh, médica Y aprovechando
1: no. que, bueno, estábamos tocando ese tema y creo que sí sería bueno eh, dejar un mensaje final porque hay comentarios entre el público como el de Gabriel Morales que dice, ¿nos podría decir el doctor qué necesito en mi colonia para poner un módulo VIP como el que pusieron en Palacio Estatal? <ríe> no,
13: pues necesita si trabaja en alguna empresa organizada, con gusto lo hacemos, porque módulo VIP que pusieron en Procivac, donde vacuna, hemos vacunado a miles de, miren, a estas alturas uh -huh. ya llevamos prácticamente veinte mil gentes de esas que se tra, eh, se vacunaron dentro de su jornada laboral en forma muy organizada y ya están protegidas, entonces si nos falta algún grupo con todo gusto, para eso estamos llevamos 29 semanas vacunando en forma consecutiva. Doctor, y... perdón, sí. Ma... Adelante. No, no, no. me preguntan, recibí
5: la primera dosis en, de vacuna Pfizer en el restaurante Las Mañanitas hace 21 días, me imagino que debe ser un trabajador. Uh -huh. Escuché que les llamarían para la segunda dosis, no entendí que ah, si no, solo para... a los que a recibieron la primera dosis o sería en la Secretaría de Bienestar o a todos.
13: No, 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 no. Esos grupos organizados que hemos, donde hemos aplicado, si aplicamos a Pfizer en esos grupos, es otro grupo de los restauranteros, los restauranteros se, los hemos vacunado en tres grupos, ¿sí? Uh -huh. Ese grupo que vacunamos en las mañanitas, que no fue a lo de los mañanitas, sino a las mañanitas, fue la sede, uh -huh. aplicamos creo que 800 dosis. Ahí ellos tienen 42 días a partir de la fecha de aplicación. Entonces... Esa vacuna ya está pedida, okay. nosotros ya sabemos a, a quién le pusimos cada vacuna, cuándo se la pusimos, dónde se la pusimos, y ya están nuestros pedidos en México.
1: Perfecto, sí, de hecho, nuestra querida Margarita Alemana, a quien le enviamos un abrazo, dice, ya nos llamaron a los que nos registramos, a mí me llamó un servidor de la nación para darle continuidad al protocolo de la vacunación Pfizer. Pero Entonces, quiero
13: aclarar, uh -huh. es únicamente a los que les van a llamar, uh -huh. ¿sí?, y Entonces, va a ser la misma sede, porque paciencia.
3: creo que la pregunta va por ahí, va a ser, ¿y si me la pusieron... En
13: Recuerden las... que nos comprometimos a ese día del conflicto que los iban a registrar uh -huh. y les iban a llamar, ahí estamos cumpliendo el compromiso.
5: Doctor, qué chamba, ¿eh? Que chamba y da gusto poder escuchar a alguien que nos aclare todas sí, estas claro. informaciones porque eh, de pronto se, se presta para especulación cuando no tenemos completamente la información Una y, el no de canales, uh -huh. sí, y el que no haya los canales y el que no haya los canales de diálogo y comunicación con la autoridad también este pues nos deja muchas preguntas al aire y que exista alguien que nos lo aclara de manera tan clara como no, no lo aclara uh -huh. de manera tan clara eh <risa> <risa> no lo aclara de manera sí. tan tan tan, tan, específica, oportuna, tan eh, oportuna, puntual doctor, oye doctor Fial que Se agradece. Sí.
3: Además es muy es muy loable porque, por ejemplo, ahorita me acordé hace poco, fui al Instituto de Crédito y yo creo que pues son de las cosas que tienes que hacer. Cuando vas al Instituto de Crédito es una oficina muy pequeña ¿Sí? que le da atención a, a miles muchos. de personas, de modo que no tomes al personal del Instituto de Crédito y los vacunes a lo mejor ahí para que después te digan que tienen un privilegio, cuando en realidad es resolver un problema. Desde luego. Eh, finalmente, el
1: pronóstico, eh, la proyección para finalizar con el esquema de vacunación, sigue siendo el mismo que nos compartías en la última entrevista, doctor.
13: Ay, Dios mío. Sí, es más fácil escribirla que adivinarla. Mira, Ajá. a nosotros nos pidieron hacer un ejercicio la coordinación nacional. Uh -huh. que, De acuerdo a las posibilidades y al número de vacunas que necesitamos, que nos faltaban cuándo podríamos terminar y quisiéramos el compromiso. Hicimos nuestro ejercicio de planeación, si nos proveen la vacuna, nosotros terminaríamos a finales de agosto con toda, con toda la población. Pero luego nos disminuye. Y no es por cuestión ni siquiera de la coordinación nacional. Nos queda bien claro que las empresas productoras de vacuna no están pudiendo cumplir todos los compromisos, porque son compromisos internacionales sin embargo okay. esta semana el martes nos llegan más de 100 mil dosis okay. ¿Sí? uh -huh. pues a partir del miércoles las vamos a aplicar y las vamos a aplicar el domingo y estas dosis eran para aplicarlas la próxima semana
4: uh -huh. y se los
13: puedo comprobar porque luego a las 10 de la noche nos mandan un ejercicio con donde teníamos que programar todo y hacer la planeación y lo teníamos que entregar antes de las 7 de la mañana no, le digo lo vamos a aplicar pero esta semana y dice, está bien, uh -huh. dice entonces, lo que estamos haciendo nosotros es acelerar nuestros tiempos, demostrar que tenemos cero inventarios para presionar y que nos den la vacuna. Y hasta ahorita nos ha servido, y quiero destacar también, que intervienen todas las más altas autoridades del Estado, desde el propio gobernador, este, el general. Nosotros a todo mundo acudimos uh -huh. para decirles, ya tenemos programada toda la vacuna, a partir del martes ya no tengo que vacunar entonces nos vuelven a enviar. Okay, este, okay. Yo espero que nos siga dando resultados.
1: Perfecto. Doctor, pues muchas gracias, como siempre, por la comunicación y por resolver las dudas de nuestro auditorio.
13: La verdad, muchas gracias a ustedes porque a través de personas como ustedes que hablan abiertamente, que son la voz de aquellas personas que tienen alguna inconformidad, alguna duda, nos permiten a quienes somos servidores públicos a quienes nos dieron esta gran responsabilidad poder aclarar sus dudas dentro de todo lo que podemos. Muchísimas gracias, estamos muy agradecidos.
1: Al contrario, un abrazo.
13: Buen día, doctor igualmente
1: la buena noticia siempre es que va avanzando el ciclo de vacunación en Morelos ¿no? y que, que hay una supuesto, persona capaz sí, al que frente sabe de tema,
5: esto sí, que sí. sabe del tema que tiene todos los pelos de la burra en la mano sí, dirían sí, sí. los datos este sí claro no uh -huh. todos los datos la saber, vivencia, o sea.
3: Los datos, la, la
5: verdad se agradece mucho que haya de este tipo de funcionarios comprometidos que tienen toda la información para aclarar esto no incluso el incidente que aquí y mismo palacias, lo dijimos sí. este la semana pasada, ¿no? Y creo que se La volvió fotografía. un poquito
1: más eh, enoja más que por una fotografía en redes Masaca, sociales sí, claro, se claro, haya se ese... pues satanizado este trabajo que los médicos estaban haciendo con tan buena intención. Y, y ¿no? que
3: el lado positivo de todo esto ahorita es que ya estamos hablando de una ola más pero ya hay vacunas sí claro y ya se está vacunando a las personas, lo que no sucedió en enero ¿no? que hubo o sea, una ola donde nos agarró en pañales nos, todos nos, nos, nos pegó le tocó a mi papá y lo demás, ahorita ¿Sí? por lo menos dices, ya está llegando la vacuna no creo que es un escenario más positivo en usted, y yo en creo que, que, él que, que
5: hubo una porque la, la, al inicio de la vacuna creo que el doctor no estaba coordinando los esfuerzos no, no era hubo él. un cambio uh -huh. y se notó inmediatamente ese viraje de deficiencia de en, en la aplicación de la vacuna deficiencia en los lugares en donde se instaló, ciencia en la comunicación, porque antes, o sea, cuando inició, inició lentísimo, lentísimo y además no había información que fluyera y entonces eso te generaba... Pues desgracia de frustración que una de las
3: primeras veces cuando se anunció en Cuernavaca vinieron de todos los municipios Exacto. y fue una saturación sí. y una cuestión ahí este inconveniente para muchos y no ese tema de que era vip no, no es cierto porque entonces vip sería todo aquel que da la oportunidad de llegar en su carro frente al que llega caminando no, y porque qué bueno es que absurdo, están yendo ¿no? o sea, de bueno verdad a varias empresas para que ¿no? el que llegue caminando el de la empresa en distintos lugares en tu carro la verdad es que eso es un buen servicio lo,
5: lo vivimos aquí creo la semana pasada este con la empresa que está aquí frente a nosotros con Ici
4: Uh -huh. Hubo Ay, un día de vacunación, sí. había
5: montonal de autos uh -huh. y mucha gente por acá, dijimos qué sí, pasa, sí. y se decía, hizo una vacunación especial para los uh -huh. trabajadores. Sí, yo
3: recuerdo que al principio había cachirules, ¿no? Convocaban en Temisco y bajaban los de Huichilag y cosas de esas, ¿no? Pero bueno, había profes, sí, profes se que se no fue... fueron no profes. No
1: leches indirectas a Juanji. Había profes que no eran profes.
3: <ríe> eh, Cacholú. <ríe> no leches indirectas
1: Pero digo, había profes que no eran profes. ¿eh? No, bueno, sí, sí, pues lo pues peor tantito, no peor tantito, dos con 20, volvemos.
8: Sí paso, sí paso, está el verde
2: A ver, a ver, oríllese, por favor
8: ¿Qué pasó, Poli? Está el verde ¿Qué pasó, güera?
2: Aunque el semáforo esté en verde, debemos tener las medidas preventivas Porque luego uno termina en el hospital La pandemia no ha terminado
7: Cuídate y cuidémonos todos
9: El dengue, con cuya, son enfermedades prevenibles. La Dirección de Salud de Jutepec te invita a participar en las jornadas de descacharrización para eliminar todos aquellos recipientes que pudieran servir como criaderos de mosquitos. Más información en el número de teléfono 777-309-1609. Cafetería,
6: tienda y restaurante, Punto Sano.
10: la casa de todos los ayalenses. El Gobierno Municipal 2019-2021, que encabeza el ingeniero Isaac Cimentel Mejía, a través de la jefatura del Impuesto Predial, te invita a regularizarte con el pago de tu impuesto predial. Te invitamos a que aproveches los descuentos sobre recargos, como son: el 100% de descuento en el mes de julio, el 80% de descuento en el mes de agosto y el 50% de descuento en el mes de septiembre. No puedes dejar pasar esta gran oportunidad. Aquí en las oficinas del impuesto predial puedes acercarte donde te atenderemos y resolveremos todas tus dudas con un horario de atención de lunes a viernes de 8 de la mañana a 3 de la tarde, los días sábados de 9 de la mañana a 1 de la tarde, así como también en el fraccionamiento Valle del Pedregal de 9 de la mañana a 1 de la tarde. Recuerda que con tu contribución Ayala seguirá teniendo más obras y mejores servicios para ti y tu familia.
8: Dato curioso, ¿sabías que el avestruz tiene mucha fuerza? Quizá no lo parezca a simple vista, pero las patas de un avestruz tienen mucha fuerza. De hecho, es suficiente fuerza muscular como para matar a una persona o incluso a un león.
2: ¿Te gustó estar un año encerrado en casa? Sabemos que no. Sigue cuidándote y evitemos el regreso al semáforo rojo. Lava tus manos, usa gel antibacterial, mantén sana distancia y utiliza cubrebocas. Cuidémonos entre todos.
1: de La tarde, gracias por continuar con nosotros. En efecto, Leal, qué bueno que nos recuerdas. La fecha es 21 de julio, día del perro, así que felicidades. ¿Cómo se llaman los tuyos? El
3: día del perro mascota, no, no, no de otros. ¿eh? No, es del no perro apunte. Bermúdez. No se apunten, no se apunten otros. Sí, yo yo conozco perro, muchos
14: perros,
5: na, pero no, na,
14: na, no
3: los etiquete. De la mascota, hoy es día del perro, sácalo a pasear. Sí, este día es para abrazo. homenajear
1: al animal de cuatro patas, fiel incondicional, sí, que se conoce como el mejor amigo del hombre. Y lo es, la verdad es
3: que es una tener un perro es... es, es una maravilla, Sí, ¿no? es hermoso.
5: Conveniente, no, ¿no? Dan es, dolores de cabeza no, de pronto, mm, pero sí, son una
3: maravilla. Sí, ¿verdad? pero vale la pena. Además, yo creo que los niños, por ejemplo, los niños socializan y aprenden a tener empatía uh -huh. con, con los sin animales, duda. pero eso se refleja después en la empatía con las personas. Sí, ¿sí? Sin duda. O sea, yo sí, creo claro. que necesariamente es, es un proceso natural. Sí, sí hace
1: más. poco alguien nos hablaba precisamente de que el perfil psicológico de muchos asesinos en la revisión de su historial inició con el, el maltrato. maltrato a no animales animal, ¿no? sí, sí. particularmente eh, los perritos dice la organización mundial de la salud que existen más de 300 millones de perros en el mundo la mala noticia es que el 70 no tiene hogar entonces es también trabajemos grandísima. para el tema de, de la sí, adopción en algunos países
3: ¿no? se acentúa no porque hay otros en los cuales no no o sea digo, en Canadá por ejemplo no pasa eso no, uh -huh. o sea, no, no existen sí. perros callejeros sí, bueno. claro pero en México sí y aquí en México Uf. nada más parte en Ocotepec. sí, sí claro. la... o en la universidad no. tenemos un montón también en serio sí, 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 sí,
1: sí, un montón pues la verdad es que urge que todos trabajemos en concientizar de no compres, adopta eh, la esterilización, que por supuesto uh -huh. es muy importante ese tipo de campañas, eh, pues deben seguirse trabajando duro. Que no ya. son
5: tan fáciles, Virila, ¿no? porque esterilizar gente... el perro necesitas uh -huh. desechar cierto, Y pues este... Uh -huh una parte del animal que quitas y se tiene que tener un proceso sanitario también para ello. ¿eh? Y es muy importante sí, claro. también
15: que la gente entienda que es muchísimo mejor apoyar campañas de esterilización que de la alimentación claro. en la calle, claro, no claro. porque porque también los, los, los perros se convierten, y los mismos biólogos lo dicen, en una plaga, en una fauna feral que, Además, a, que ataca la fauna. Que,
3: que se vuelven. Sí, sí.
15: Exactamente. En la universidad David, los,
3: contra la fauna natural.
15: Han atacado a estudiantes en mm. la universidad los perros porque ya se hacen, ya se hacen jaurías. Sí, ya claro, jaurías. en la
3: fauna sí. natural, los lacuaches. Ahí sí, va, sí,
15: es ¿no? mejor esterilizar que estar alimentando a los perros nada más sí. porque sin alimentarlos es fomentar eh, eh, pues eso ¿no? le, 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 que, que haya más perros que diga, sin
1: ¿no? duda y adopten de verdad sí. ahí Tiro por viaje, anuncios Pero en, en mi, redes sociales en y demás.
3: Los ah. sí, ya los matriculamos, los matriculamos.
1: Eh, y muchos este... que nos Hay están niveles, escuchando no sí. saben quién está hablando. Ya está con nosotros César Mejía, líder de la FEUM, eh, precisamente estudiante de la UAM, de la Facultad de Derecho, de la que le el la estaba hablando medio sí, mal. Sí, ¿eh? sí. Licenciatura Bien. en Ciencias Políticas, ¿eh? Licenciatura en Ciencias Políticas, Facultad Bienvenido. De derecho. Muchas gracias, gracias por la invitación.
4: Estudiando...
3: ¿Ciencias Políticas o Derecho? Ciencias Políticas. Okay. Sí nadie es perfecto dice el no. no,
15: no. <risa> ¿Usted es abogado?
3: Sí, sí. yo estudié derecho en la Guayen precisamente ah, cuando era escuela, no era. Facultad. Pero somos amigos, ¿por qué nos
15: ve así? Porque, a no, ver. No, no,
3: yo no dije nada.
15: Misma facultad. No, no, ah, no, no, sí, no, sí, no, 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 qué más Mi hijo me dijo
1: que quería escuchar estudiar derecho y le dije aquí
4: no.
3: Yo no critiqué la Guayen, critiqué la multiplicación de escuelas, este, medio patito, ¿no? Medio. Que yo estudié en la UAM, estudié 54 materias, hice una práctica y una serie de cosas, y una tesis. Sí. Hoy las han reducido hasta 30 en algunas escuelas, 30 materias, un ensayito sí. y se acabó. Igual sí. ha sido en demérito de De, quienes, sí. de la calidad algunos, de la excelencia académica. Claro. ¿no?
1: Bueno, ¿cómo va el proceso? Platicábamos hace rato con el doctor Bandic. afortunadamente va avanzando el tema de la vacunación en Morelos, sí. y esto ha provocado que ya la discusión sobre el regreso a clases sea una realidad. De hecho, el presidente de la República ha dicho que al menos en educación básica, en agosto es sí o sí el regreso a clases. ¿El plan de la universidad eh, local cuál es?
15: El plan de la universidad, eh, y bueno, la misión y la bandera uh -huh. de la Federación de Estudiantes es que el plan sea procurar la vida y la salud de la comunidad universitaria. Uh -huh. Ese es el primer escenario, ¿no? Uh -huh. Es decir, no vamos a poner en riesgo la vida de un estudiante o de sus familiares. Tiene que valer lo mismo. Uh -huh. Entonces, para empezar, esa debe ser la prioridad. Efectivamente, hay un tema económico que urge reactivar que la economía de, de todo el sector que mueve eh, los universitarios, en este caso de la UAM, pues es inmenso uh -huh. y obviamente también hay un tema de procuración de la excelencia académica que uh -huh. no podemos engañar a nadie la, uh -huh. la calidad educativa no existe hoy en las, en las aulas virtuales porque no. los profesores no estaban preparados, igual que los uh -huh. estudiantes, no estamos preparados para ser estudiantes en línea ni profesores en línea no hay no hubo tiempo de capacitarnos, fue una fue un fue, Nos aventaron al vacío de la desescolarización. Yo creo que la desescolarización es, en, es inminente, existe uh -huh. y está a la vuelta de la esquina, pero eh, es, la pandemia vino a acelerar todo ese proceso. Y hoy los estudiantes no estamos aprendiendo en línea. ¿Sí? Y ojo, imagínense un estudiante que entró el año pasado a enfermería. Hoy va en tercer, cuarto semestre y no sabe poner una inyección. Sí, desfasado. Porque totalmente. necesitas tener el brazo la ahí práctica. de algún... Uh -huh. Pobrecito que se deje uh -huh. para que aprendas a vacunarlo. Las naranjas uh
3: -huh. o manzanas que agarres no es igual.
15: Exactamente. Uh -huh. Lo mismo con, con los estudiantes de medicina, lo mismo con estudiantes de los laboratorios en los centros de investigación, uh -huh. lo mismo con estudiantes de ciencias aplicadas al deporte. Hoy hay estudiantes que aprenden a nadar en su cama no o sea
1: ay se puede dime yo no sé, nadar. No, yo no obviamente sé nada obviamente no. no se puede ay, me, oh, practicar oh, es un oh, no, me voy no es ahorita a mi clase pero de, clase de natación en natación en la cama si sí, sí, tenemos, tenemos clase de
15: natación porque los forman para aprender a nadar a dominar la técnica de la natación es alberca, y está no sé en su bien. programa curricular ah, claro. y toman la materia pues qué hacemos no Ni modo que les requisito construir sí, una claro. alberca en su en su casa no se puede no, no quiero entonces... saber cómo hacen los bucitos <risa> <risa> En no te lo imagines, no te lo imagines. Este, entonces, sí los estudiantes tenemos una urgencia ya de regresar a nuestras clases porque la, la universidad no solamente es un agente formador de profesionales, también es un agente socializador. Claro. Y hoy hay un fenómeno grandísimo y terrible de incremento de casos de estrés, depresión, mm -hmm. ansiedad en los estudiantes. Porque la realidad también es que eh, la pandemia nos ha venido a demostrar que la convivencia familiar eh, por, no, obligada no es la solución, ¿no? O sea, no siempre nos llevamos bien con nuestras familias. Claro. No, entonces claro.
1: Y todos necesitamos nuestros sí. padres. Nosotros
3: vivimos un proceso que tú no viviste. Nosotros íbamos al cine sí. de repente aparecieron los sistemas de videocase las uh -huh. caseteras y demás. Y recordarán cómo los cines se vinieron abajo y se empezaron a cerrar sí, claro. porque uh -huh. era más cómodo ver la película uh -huh. en tu casa. Uh -huh. Hasta que te diste cuenta que veías la película siempre con nada más con tu familia, con los <risa> personas este, ya no quiero, no, ¿no? ¿no? Y entonces el tema de la socialización, o sea, tú puedes a lo mejor tener este los sistemas de películas ahora en, en tu casa, Netflix, pero salir sí. a, a salir, convivir, ver personas, es parte de ese proceso de socialización, claro, o sea, claro. es, lo necesitas, lo requieres, y además claro. hay ciencias. Como las de derecho o ciencias políticas, que la verdad es que el intercambio de opiniones, de críticas, grilla. grilla la que das, es la grilla. Es parte del proceso de formación. <ríe> sí, claro, se por supuesto.
5: Eso. Ay, te, te voy a hacer una pregunta que además, y lo voy a poner a la mesa, más que preguntas, es un dato a considerar. Eh, yo entiendo y comparto la preocupación de que no estamos quizá preparados a regresar a clases, pero decíamos, bueno, lo compartía con unas personas, estamos como en, también en la doble moral este grupo de la población de los jóvenes estudiantes si y demás están en los antros. Sí. ¿no? Entonces, sí, en este, playas, entiendo en antros. la preocupación, insisto, de, de, sí. de, 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 de querer protegernos, pero, o decíamos también, las mamás no quieren llevar a los niños a las, a las clases, pero están en las plazas comerciales. Yo claro. estuve ayer en una plaza comercial uh -huh. en la tarde en una reunión de trabajo y veía cantidad de niños sí, corriendo sí. y cantidad de señoras plaza con los niños de y demás. Este, claro. Digo, es, esa es la otra parte de la concientización que se debe tener con los, con los estudiantes ¿no? pero
15: déjame te digo algo eh, existimos muchos jóvenes que somos o hemos sido irresponsables en la pandemia porque me incluyo no hay que ser uh -huh. eh, como dices doble hipócrita. moral o hipócrita <risa> no hay que hacerlo algunas personas hemos sido irresponsables durante esta pandemia pero qué hay de aquellos que, que, que están siendo muy cuidadosos porque procuran la vida de un ser querido ¿No? Yo siempre le he dicho, ¿qué vamos a hacer si un estudiante se contagia en, la, en las aulas y se muere?
5: La, la, la base ¿No? académica ya está vacunada, ¿verdad?
15: la Sí, los, los, los docentes y los administrativos profesor. ya lo están. Uh -huh. Pero existen muchos casos, por ejemplo, ¿qué pasa con un estudiante que tiene un hermano menor de edad, que tiene asma, que es diabético? Que tiene obesidad Entonces, y que procura la vida de su, de, de su ser querido, ¿no? Hay muchos padres de familia que aún no están vacunados y mucha resistencia del, del regreso a clases es no por proteger. Yo, yo, yo creo, no me he contagiado hasta la fecha, milagrosamente. Uh -huh. Pero yo creo que yo aguanto, yo aguanto vara con la, con la, con la digo. Con uh -huh, el virus. Eh, sí. Espero no contagiarme y a lo mejor estoy hablando Sería de lo más. Ideal, y, no, eso no, va a meterlo no, a prueba. Ojalá, ojalá yo tengo, yo creo, tengo esa tengo esa creencia de que sí aguanto, pero si mi mamá se contagia, no es lo mismo. Entonces, ahí vamos a lo, a, a, lo que, a lo que a lo que quería llegar. El plan que tenemos en la universidad es un plan de regreso con las 3B, que es semáforo verde, todos vacunados, y voluntario. Uh -huh. ¿Por qué voluntario? Porque a lo mejor me vacunaste a mí, pero yo estoy cuidando, como te digo, a mi hermano menor de edad. Cuya vacunación no se ve a la vuelta de la esquina. Yo lo quiero proteger. Entonces, tenemos que tener un plan de, de regreso a clases. O sea, híbrido. un modelo híbrido. Pero sí. no es complejo,
3: es decir. Súper. Porque el maestro va a decir: A ver, yo estoy dando clases presenciales sí. y a qué hora le doy al otro la clase este, sí. eh, por internet y entonces me duplicas mi trabajo. Pero, ¿qué mí. hacemos? No, de acuerdo. O sea, ¿pero cómo lo solucionas también? Sí, ¿no? Porque, evidentemente, lo... el primero que te va a saltar va a ser el sindicato de maestro, así que no. Si yo ya cumplí sí. mis dos horas.
1: En este caso, no funcionaría al mismo tiempo la
3: clase, ¿no?
15: La idea sería uh -huh. que se. O sea, lo que se plantea es que se pueda grabar la clase uh -huh. y que esa, esa clase se suba o se transmita en ese uh -huh. mismo momento dependiendo de las condiciones, las condiciones del internet en cada unidad académica
1: para no generar el doble de, la para doble no, carga Ajá, no profesor. generar
15: la doble carga eh creo que hemos sido muy solidarios y muy unidos en este aspecto estudiantes y profesores en uh -huh. la mayoría de sus casos, los profesores ponen de, ponen de su parte, la mayoría de uh -huh. los casos hay profesores que son pasados de lanza <ríe> y este los estudiantes también ponen de su parte no lo intentan cuando no se duermen en las también en ellos que se pasan de hay lanza. otros que se pasan claro. de lanza ¿no? que somos muchos este pero eh, el regreso tiene que ser voluntario ¿no? no podemos obligar a un estudiante a volver lo que nos preocupa es el tema de las prácticas el tema de, 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 de los programas académicos que son teórico prácticos porque esos son los de mayor complejidad la, eh, hay programas como medicina, enfermería, ciencias y las que te mencioné hace un momento que eh, pues la mayor parte o, o una buena parte de su formación requiere de la práctica y hay estudiantes que se van a perder de esta práctica entonces lo que, la, lo que la federación pide a, a la administración central es que creemos que es muy complejo por el tema administrativo este, pero que creemos programas de recuperación intensivos claro. ¿sí? para que en cuanto ya podamos volver que eh, lo que nosotros pensamos es que vamos a poder volver cuando todos estemos vacunados, ya al 100%, este, pues los fines de semana, las vacaciones, sirvan para crear cursos intensivos de las prácticas que se tienen que recuperar. Imagínate que te toca ser atendido por un enfermero que se formó en pandemia, ¿no? O sea, yo creo que ya de ahora en adelante vamos a preguntar. ¿Cuándo te graduaste? ¿no? Un
3: odontólogo agarró a su perro para hacer prácticas. A él ofreciaba al perrito. ¿Qué le hacía el perro?
15: Exactamente. Entonces, tenemos que voltear a ver por la mejora de la calidad educativa, pero sin arriesgar las vidas y la salud. Es un reto sumamente complejo al que nos estamos enfrentando como universidad, pero gracias a la autonomía podemos autodeterminar nuestras condiciones bajo el regreso. Entonces, nuestra salvación, nuestra búsqueda, nuestra lucha es... Las vacunas. Las vacunas para los estudiantes, porque pues los los padres de familia ya se ve que se van vacunando uh -huh, poco a poco. Uh -huh. Hacer conciencia, hacer un llamado a quienes nos escuchan, por favor, que se vacunen, por favor.
1: Ahora, estén. ¿cómo está el consenso de la vacunación entre los estudiantes? ¿Y un alto porcentaje dice sí a la vacuna?
15: Sí, por supuesto. Uh -huh. Sí, sí, sí. Nosotros realizamos una encuesta en donde eh, eh, hablábamos sobre eso. Uh -huh. No, es no hay una, negativa es, digo, es muy muy pequeña uh -huh. eh, el 70% ya quiere volver a clases uh -huh. el 30, hay un 30% de personas que no quieren volver a clases no bueno, sabemos uh -huh. por
3: qué muchos de ellos también es hay, que prefieren estar en su casa
15: a lo mejor a lo mejor hay temas económicos uh -huh. porque hay muchos estudiantes mitad, que vienen de fuera y uh -huh. tienen que rentar no y a lo mejor sus, la economía de sus familias se golpeó en la pandemia entonces ya no, ya no claro. quieren ya no pueden volver por eso el regreso tiene que ser voluntario este, tenemos que ser muy conscientes muy solidarios muy empáticos como comunidad universitaria saber que mi realidad no es la misma no. realidad que viven no. los demás ¿no? Entonces, tenemos que estar conscientes de ello y eh, pues tenemos que, 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 que ponernos de acuerdo como ¿Y qué están haciendo? O
1: sea, ya hay meses de trabajo entre los académicos, estudiantes, sí. la rectoría. Sí,
15: sí, sí. Uh -huh. Esta semana, la semana pasada más bien nos reunimos con Protección Civil del Gobierno del Estado, uh -huh. con eh, Movilidad de Transporte y autoridades de la universidad, uh -huh. desde los sindicatos hasta la rectoría, este etc. Uh -huh. Nosotros también estuvimos presentes porque nosotros sabemos que nuestra, universi nuestra universidad es una fregonería, ¿no? Uh -huh. ¿Han visto el, el módulo de vacunación de la universidad? Sí, es sí, claro, excelente. ¿no? Es más rápido, más eficiente que el automaque. ¿eh? O sea, sí, sí, así. Sí. es una es Ha una, funcionado
1: a la perfección. Es una
15: chulada. Las condiciones al interior de la universidad van a ser seguras. ¿no? Vamos a poder tomar temperatura, vamos a poder poner gel. Pero ¿de qué sirve todo ese esfuerzo? Si el transportista, el concesionario de la ruta 13, de la allá, ruta, es de que, la ruta es 1. ruta el
3: traslado también es parte de ese sí, problema. Ahí son claro. los contagios, claro. El traslado también es parte de ese problema, sí, porque por vas con otro tipo de personas, como son universitarios, transporte sí. de trabajadores, amas de casa, todo lo demás. Y sí, la es movilidad es un reto.
15: Y los alrededores también, porque hay una vida alrededor de la, del y camp, de de los sí, campus. Y, y toda la venta de los alimentos. Bar, los, los bares, los alimentos, las papelerías, todo eso. Entonces necesitamos mucha ayuda para. Me trabajar preocupa en más el equipo. bar que la papelería. Sí. 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 Los estudiantes. Sí. explicaron, o sea, estudiantes...
3: peor que el COVID. Ahí, es que los esa. bares de allá claro son bien sí. chiquitos, mm -hmm. me han dicho. <risa> <risa> Está
15: mucho bajar. Ya ves que así ya que te encontré. <risa> este, <risa> hasta chocábamos en la puerta. ¿no? Cesar,
5: en el esquema bueno, tradicional del, del, del calendario escolar, ¿cuándo tendrían que regresar a clases?
15: El 9 de agosto.
4: Ya. Cada unidad académica
15: va determinando, por ejemplo, medicina siempre empiezan antes porque su pues, carga. este digamos, de, de, de los temarios uh -huh. es pesada, uh -huh. pero eh, hay unas que entran después del 9 de agosto, hay unas que entran el 9 de agosto, pero el, la fecha de regreso es el 9, y ya cada unidad académica por algunos días o semana, o un par de semanas a lo, a lo mucho, varía entre antes uh -huh. o después, pero la fecha oficial es el 9 de agosto. A ver,
3: siempre se ha dicho que, que el tema del derecho a la salud es un, es un tema que yo debo resolver, y que si yo me quiero vacunar, no me vacuno, y lo cual me parece muy sano, muy correcto, sí pero cuando tú entras en escenarios de convivencia social no solamente es tu derecho a la salud y lo que tú hablas sobre ello sí, sino lo que implica en una sociedad no ya, o sea, digo, acabamos de ver, ver lo sucedido en Francia Yo no puedo defender ¿no? el libre desarrollo de la personalidad y me encanta estar desnudo en mi casa en mi alberca pero no por eso voy al camión a hacer lo mismo se sí. ¿sí? explicó en los Zoriana, escenarios ¿no? públicos <risa> sí pues, hay una restricción de ciertas cuestiones al derecho a la salud claro. que ya Francia lo puso de por medio claro. y dice o sea a ver aquí, aquí en tu casa haces, bien haces, pero haces, haces. en la convivencia no porque ahí estamos conviviendo todos y ¿Estarías dispuesto a considerar o han, o han pensado en, en, en una, en, en un, ¿cómo se llama? En la constancia obligatoria, en la constancia que te dan de vacunación para regresar a las aulas, o sí lo van a dejar meramente es decir, voluntario sí, pero, acredítame que tienes la vacuna o no.
15: Fíjate que es, una, es un buen planteamiento, uh -huh. la verdad es que a pesar de que todos los días estamos pensando en las acciones que deberíamos tomar, no lo, he, no lo he pensado, y aunque yo pudiera estar de acuerdo o no, esa decisión no depende nada más de mí, porque la comunidad universitaria también está conformada por administrativos, por académicos, por la rectoría, entonces es algo que vamos a proponer en las mesas. ¿eh? O sea, para si, los si, alumnos, si, usted, lo, si lo vamos así.
3: regresas a clase trae tu, tu certificado sí, de vacunación. Sí
15: lo, vamos a, sí lo vamos a tomar en cuenta, incluso a mí me gustaría gestionar... A este pues un, un módulo de pruebas COVID adentro de la universidad porque diariamente en un escenario normal sin pandemia antes de, 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 de del marzo del, del uh -huh. año pasado uh -huh. este pues convergen cerca de 20.000 personas todos uh -huh. los días ¿no? entonces obviamente el regreso va a ser Escalonado, no vamos a regresar todos. Todo. Primero van a la prioridad es los que tienen prácticas profesionales, es decir, la los medicina, médicos, la, 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 laboratorios. Eh, que, ojo, también es importante que aceleremos la vacunación para los estudiantes de quinto semestre en adelante de medicina porque ellos están en algo que se llama campos clínicos, si toman claro. clases en los hospitales. Uh -huh. Ese es otro tema. Pero bueno, es escalonado. Vamos a empezar con el 10, el el por de normalmente foro, normalmente de La universidad la universidad sean es que sean grupos, los vayamos sean vayamos los viendo ir viendo ir viendo tiempo mismo tiempo mismo insistiendo en el tema de la vacunación eh, ir detectando lo importante y la tarea que tenemos tanto la Federación de Estudiantes como la misma Administración Central de la Universidad es, es estar muy cerca de aquellos casos que no van a regresar ¿Por qué no están regresando? Es por un factor económico, es por un factor de salud, es por un factor psicológico. Hay muchas, muchísimas tentativas de suicidio en la universidad. Y ese también es un problema grande ¿Y de, de la pandemia. de qué forma lo están
1: atendiendo? ¿Hay trabajo eh, que se está haciendo para apoyar?
15: La, la universidad cuenta con un centro de atención psicológica, no se da abasto, uh -huh. ¿no? Porque claro. obviamente... Para empezar, la atención psicológica es muy tabú todavía. Sí, sí, sí. Pero ahora que se ha agudizado ya la Ay, demanda. Me imagino
5: es que solamente está en el campus Chamilpa, no está no, en No, no, otros. no. Es ¿Sí un, está en, sí, este, en diferentes
15: es, es, puntos. Es un, es un programa al que tú puedes eh, contactar por
1: teléfono y, interés, y te van. Sí. Pero no, la verdad es que
15: nos falta perfeccionarlo. No, no lo puedo presumir y no puedo exhortar a la comunidad universitaria. Pero una pregunta,
3: porque dices: hay mucha tendencia de suicidio en la universidad o de los universitarios. Es decir, eh, en el campus. ¿O de los universitarios en sus espacios? De los personales. estudiantes, de
15: los estudiantes, como lo saben? de hecho se aparte nos... en
1: todos los rangos de edad, ¿eh? hasta en pequeñitos la depresión sí, ha estado creciendo. Sí, 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 uh -huh. y
15: nosotros lo que estamos haciendo como federación pues es canalizar. Hoy la universidad no tiene recursos financieros, lo saben, uh -huh. llevamos años en crisis, este, pero nosotros no, no queremos eh, ignorar esta realidad y por eso aprovecho este espacio para comentarlo, ¿no? Uh -huh. Hay que ver, los padres de familia, los estudiantes, necesitamos acercarnos a pedir ayuda y, y si somos amigos o padres de familia detectamos que nuestro compañero o compañera está pasando, por una mala una mala situación pues hay que buscarles ayuda hay muchísimas organizaciones a lo largo y ancho del país hoy que todo es en línea se puede dar terapia claro. en línea nosotros lo que estamos haciendo es que a pesar de que no contamos con una barra de psicólogos que nos pueden ayudar a atender pues lo que estamos haciendo es buscar cómo, les, cómo, les, cómo los podemos ayudar a acercarlos con un psicólogo uh -huh. que no les cobre o que les cobre muy poquito uh -huh. y nuestra intención es bajar algún programa nacional o internacional, claro. que nos permita tener un cuerpo de, de psicólogos que atienda a los estudiantes, porque a ver, eso es una realidad
3: y quien lo ignore... Y, es... pero, fí, pero fíjate, siempre pensamos en, los, en las ayudas a ese tipo de, 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 de problemas respecto de las crisis existenciales que pueda tener alguien, como hay que llevarlo al psicólogo a eso, a veces ni siquiera es tan lejos, hay que enseñar al, 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 al propio estudiante, al compañero, a que él sea empático y solidario, a veces basta que, que lo lleven a las chelas que conoce, dice que chiquitas allá, no es decir... A veces un acompañamiento falta, de, es decir, el acompañamiento de decir, personal, ¿no? Es decir, muchas sí, veces... Sí, pero creo que yo, creo, también, yo creo que... Habrá los, casos radicales sí, en esto, aquello, lo de... Pero esos son los que muchas, detectas que han... Tecido. Pero a veces, fíjate, a veces... Es tan sencillo que escuchar a otra persona en sus problemas y ver que está integrado, que es parte de algo. Escuchar empatía, mucho. ¿no? De también también deberían de considerar eso. Es Como yo, yo, compañero de, de clase, sí. de universidad, ¿no? O sea, empiezo también a... No, y la verdad a, es que... Tomar en y la verdad eso. es
15: que, que somos una generación que a pesar de que parece tan individualista, no. nuestra generación este centennial, millennial, eh, eh, sí somos empáticos. La mayoría de las veces que nos buscan no son... Los mismos, vamos a decirles, pacientes, los que nos buscan, uh -huh. son los amigos. Nos dicen, oye, fíjate que mi cuate uh -huh. la está pasando mal, me dijo que se quiere suicidar y la neta no sé qué hacer. no Entonces ya nosotros, oye, pues dile que le vamos a conseguir que platique con una persona uh -huh. y lo acercamos. Pero ojo, ¿eh? esto es importante decirlo, las emociones no son tan sencillas. Si no, las, la, no existiría la psicología. no, o sea, sí hay que tomarle no la siempre llegan la... hasta allá, es lo
3: que quise ah, decir. Eh, sí, sí, no sí, siempre sí. llegan hasta allá. Sí. Pero, sí. pero veces... hay, que, hay
15: que hacer un llamado a... Hay que hacer un llamado a ir al psicólogo. Sí, ¿no? sí el sí, problema sí, de
5: salud mental salud en el, mental, el país después de, todo, de la pandemia ha crecido sí, sí. Increíblemente. Y no, no tenemos la cultura para atenderlo, pero sí debemos de ir para
15: allá. Sí.
1: No, sí, no claro. debemos de estar deprimidos. En, en este, para este esquema, al
5: César, que decías de, de, de que van a ver cuál es, las, cuál es la causa de las personas que no han regresado a la a clase, es. ¿Ya empezaron a detectar a partir de la deserción escolar que tuvieron en esta pandemia? ¿Hablan de más de 1.500 estudiantes, creo yo?
15: Sí, hay un estudio que hizo la Secretaría Académica cuyas cifras exactas no las tengo ahorita a la mano porque uh -huh. no tiene mucho que salió ese esa... Llegamos a esa encuesta que se realizó. Eh, tenemos un índice de deserción bajo a comparación de otras universidades públicas eh, estatales del país.
5: ¿Con ellos ahí van a hacer algo? ¿Van a tratar de reanimarlos a que retomen sus estudios? O? Vamos a
15: tratar de buscarlos para ver cuáles fueron las causas de su baja. Porque también hay mucha. Hay, es una realidad de que muchas veces los estudiantes se andan de baja porque se, de, se dan cuenta que. Es, no es multifactorial, que no sí. Es, que no es, suyo, carrera, no es lo suyo. No es lo suyo. Yo te que. puedo. Yo, no, mira, no, no tengo pruebas pero tampoco dudas de que la, la mayor causa de deserción escolar en nuestro país después de la económica es un mal programa de orientación vocacional mm -hmm. en las preparatorias Sin porque duda. un estudiante que se da de baja se da cuenta, o sea yo por ejemplo en, en, en mi salón de clases eh, hubo tres compañeros que se dieron de baja no porque quisieran dejar de estudiar sino porque se dieron cuenta que pues, estudiar ciencia política pues, no era lo suyo ¿no?
3: y, pues, al final no querían trabajar pero en un oxo que o sea, flojera no no, no, <risa> no, 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 no es cierto no es cierto oye, pero no es como Todo, no abogado eso de que no tengo pruebas pero no tengo dudas él es el culpable no, bueno entonces. lo vamos a cambiar de carrera bueno, para
1: finalizar César, cuéntanos qué mensaje le dejas a los estudiantes que de pronto están preocupados y en la incertidumbre de saber cómo se dará este regreso a clase
15: uno, que ya hay municipios en nuestro estado que están vacunando a los mayores de dicha años, uh -huh. entonces que si tienen la posibilidad de acercarse Exacto, a esos verdad. módulos que, por que se vacunen, uh -huh. que si no eh, si no se quieren vacunar, si no están seguros de vacunarse por favor lean evidencia científica no se crean los cuentos, vacúnense es muy importante y eh, por último que la Federación de Estudiantes está para defender todos sus derechos y que aquí estamos para estar de su lado, que cuentan con nosotros y que sepan que estamos trabajando todos los días incansablemente por resolver el problema y poder volver a clases de manera segura. Eso es lo que estamos haciendo, es lo que nos estamos esforzando. Me dicen, oye, César, ya me tiene certeza de la información de si vamos a volver a clases. Digo, no depende de mí, depende de la pandemia, depende de las vacunas y depende del programa. No depende de que un rector, un presidente de la federación o cualquier ente de la universidad den un y diga, ya volvemos. ¿no? O sea, digo con mucho respeto al presidente de la república, si él puede hacer eso y si él tiene el poder de con su voluntad arriesgar la salud y la vida de muchas personas, es tema de él con mucho respeto a nuestro presidente. pero No es este, un decreto cómo se resuelve esto. No claro. podemos hacerlo o sea, así en un, la universidad. Sí, también
1: asumir individualmente toda proceso. la responsabilidad de seguir cuidándonos. ¿no? Reconocemos uh
15: -huh. que somos un ente colectivo, somos un ente eh, muy plural, entonces tenemos que tomar en cuenta todas las voces y es muy difícil entonces, que, que nos acompañen los estudiantes a tomar las decisiones también, que, este, que se informe de lo que está haciendo en la universidad y pedirles que nos acompañen, que, que, que no nos dejen solos tomando esas decisiones porque a lo mejor nosotros, uno o varios en este equipo de la federación, creemos que lo ideal es defender tal causa. Pero por eso es importante escucharlos, por eso estamos haciendo encuestas, por eso estamos haciendo estudios y pues que nos, que nos acompañen. Es eso, hay que vacunarse, hay que tener paciencia y este, mucha empatía con, con los compañeros. Y que cuidarse. No sí, mm. y cuidarse, y cuidarse. Por sí, favor. Sí, sí. Sí. No hay que ir a los Exacto. Y si sí, me invitan, ¿eh? Hay que César, sí, muchas gracias sí, por acompañarnos. Muchas
1: gracias, muy Buenas a tardes. Que estén muy bien. Son las 2.51, regresamos. ¡Hola!
6: ¡Ahí
8: viene otra ola! ¡Ahí viene otra ola!
6: Que no te agarre la tercera ola en este verano. Mantén firmes las medidas sanitarias y usa cubrebocas.
7: Cuídate y cuidémonos todos. En Morelos las y los diputados están cumpliéndole a la ciudadanía.
8: Aplicamos políticas de austeridad y racionalidad del gasto y ya logramos andar la deuda de 82 millones de pesos que nos heredó la legislatura anterior.
7: Con acciones responsables, Morelos avanza.
8: 54 legislatura.
7: Congreso del Estado de Morelos.
9: No importa el color del semáforo, debemos seguir protegiendo nuestra salud ante el COVID-19. Aunque estés vacunado, mantén el uso del cubrebocas en todos los espacios compartidos. Te cuidas tú, nos cuidamos todos.
11: Ayuntamiento de Cuernavaca
2: Ya llegó el verano y la forma más segura de disfrutarlo es siguiendo las medidas sanitarias ante la pandemia. Cuidémonos entre todos. Verano.
6: El verano es azul.
1: 2 con 52 de la tarde. Por supuesto, vamos a continuar con este repaso a la historia de las pandemias en México con Pepe Iturriaga.
11: Repasando el pasado Con el maestro José Iturriaga de la Fuente En el Choro Matutino
1: Querido Pepe, ¿cómo te va? Muy buenas tardes
14: Muy buenas tardes amigos ¿Cómo están?
1: Buenas tardes te Ahí estás, te escuchamos ya perfectamente Qué Con bueno. gusto de recibirte Pepe es E interesados muy... en conocer esta fase de la historia Que hoy nos compartidas
14: Pues mira, hoy les quiero hablar de un descubrimiento bastante reciente. Hace quince años, en el 2006, se descubrió en un pueblo de Oaxaca que se llama Teposco Lula eh, dos enterramientos. Uno, un enterramiento multitudinario. De hecho, no fue posible establecer el número de personas que estaban enterradas ahí, pero eh, la cifra era de varios cientos. Y evidentemente, pues eso correspondía a una epidemia. Pero además en el mismo pueblo de Teposcolula, uh -huh. en realidad no es donde está el actual Teposcolula, sino muy cerquita, que ahí le llaman el pueblo viejo de Teposcolula uh -huh. o en mixteco le dicen Yucunda. Bueno, pues muy cerquita del enterramiento multitudinario se encontró otro enterramiento que le han llamado los arqueólogos, la señora de Yucunda. Es una casica que fue encontrada a su tumba con una ofrenda de más de 70 mil objetos diferentes, joyas de figurillas de dioses, objetos de concha, de cobre y de hueso, y bueno, todo esto es del mayor interés, por un lado porque es de nuestro tema, mm -hmm. el que los arqueólogos establecieron ya, que son enterramientos de mediados del siglo XVI, es decir, 1550 más o menos, que son precisamente las epidemias de las que estábamos hablando en programas pasados, claro. aunque en este caso, eh, que corresponde más o menos esas fechas. Eh, lo más probable es que haya sido otra enfermedad, vamos a ver ahora por qué. Pero lo que quiero destacar, además de las epidemias, es que en pleno siglo XVI, cuando ya llevaban 30 años de estar evangelizando los frailes a los indígenas mexicanos, en un convento, porque no lo dije, pero el enterramiento de la señora de Yucundá está en el atrio de un convento dominico. Entonces, ¿cómo en pleno atrio de un convento dominico se hizo un enterramiento con la costumbre prehispánica de hacer una ofrenda con dioses de figuras prehispánicas, etcétera. Bueno, esto es muy interesante. Pero por otro lado, eh, redondeando la parte que que compete a nuestro tema de las epidemias, eh, una comisión científica tripartita del Instituto Max Planck es de Alemania... ...de la Universidad de Harvard... ...de Estados Unidos... ...y del Instituto Nacional de Antropología... ...e Historia de nuestro país... ...estudiaron este enterramiento... ...de de la señora de Yucundá ...y el enterramiento multitudinario... ...y encontraron... ...que a través de los dientes... ...de los restos humanos... ...identificaron... ...vestigios de la bacteria... ...salmonella... ...es decir... ...que eran muertos de una epidemia de tifoidea... Mm. ...o sea... ...de salmonelosis. Concluyo con tres renglones... ...del reporte científico... ...que hizo esa comisión tripartita... ...que dice... ...la salmonela ...se descubrió en Europa en la Edad Media... ...el patógeno se contagia normalmente... ...a través de agua y comida contaminada... ...y los científicos creen... ...que podría haber llegado a México... ...con los animales... ...que traían los españoles... ...en sus barcos. Bueno pues vemos que los orígenes de las epidemias son diversos, sus alcances también, y cómo aquí llevó esta epidemia a una mortandad, donde quedó claro que esos indígenas ya a mediados del siglo XVI, todavía no estaban evangelizados. En pleno convento dominico, se hizo un enterramiento con ofrendas prehispánicas.
1: Oye, pero aparte que es cabroso, ¿no?
14: ¿Se hallazgo? sí, no sé. sí pues, mm. eh, efectivamente porque bueno por un lado cientos de osamentas mm -hmm. eh, y por otro lado bueno una ofrenda insólita de setenta claro. mil objetos para esta casica. Así que bueno, y nos da un tercer de tema de mucho interés para conversar en otra ocasión, el matriarcado que suele haber en Oaxaca. Recordemos uh -huh. que las tehuanas dicen que son las que mandan en sus casas. Uh -huh. Bueno, pues aquí en Teposcolula es una casica la que fue motivo de este enterramiento.
1: Sí, sí, maravillosa historia. Aparte, muy hermoso el lugar, el, el ahora
14: Teposcolula, ¿no? Sí, desde uh -huh. luego, son pueblos muy bellos como lo es prácticamente todo el estado de Oaxaca.
1: Muchas gracias por compartirnos esta historia. Seguramente muchos cazadores de espíritus y demás se van a ir para allá porque debe uh -huh. haber muchos ahí.
14: Eh, seguramente. Y si quieren abundar más en este tema, les recuerdo que está en mi libro Historia de las Epidemias en México que publicó Grijalvo hace unos pocos meses.
1: Sí, ando sondeando cada que me paro por algún lugar donde venden libros y, si y hace ocho días fue de... Ya nada más nos queda uno. ¿Ay, ¿No? ¿sí, no? Ajá, y me da muchísimo gusto, Pepe. Siempre ay, éxito. Eh,
14: gracias, <risa> querida Viri. Amigos, gracias Salud, a ustedes también.
1: Muchas gracias. Buenas, buenas tardes. Muy
14: buenas tardes a ustedes. Ay.
1: Es que se siente padre, ¿no? Llegar a una librería.
3: Y ves
4: de, Así del cuate, sí. no. ver, Al final la salmón sí fue exportada, sí, claro. fue exportada
3: sí. por digo, la, 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 este, la cultura española, bueno, mm -hmm. los españoles, sus animales y demás, ¿no? O sea, Sí, otro. Clarísimo. ¿Otro, clarísimo. Otra rayita Chines. más al tigre para sí,
5: que ya no nos pasara ninguna enfermedad, ya no recibimos a cierta a persona a en esa de ese
1: en ese origen. Norte, ¿no? en Te toma tus precauciones, Malboro, vamos a platicar <ríe> con quien lo adoptó. <ríe>
0: No existe una sensación de libertad igual a la que se siente montado en un caballo. Ahí aprendes que la fuerza se complementa con la nobleza y la lealtad. Conoce más sobre los fieles corceles con nuestro experto Alboro en nuestra sección Arrienda Suelta.
16: ¿Cómo te va, Malboro? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, aquí otra vez con ustedes, bien feliz, contento de participar aquí en su programa.
5: Hoy ¿sí tienes entretenido a Juanjo no?
16: Pues sí, de alguna manera ahí ¿Ya se salimos a, cabalgor, a cabalgar. ¿Ya se baña? ¿Cómo? ¿Ya se baña? ¿No Ajá. se bañaba? ¿No? ¿No, no, no, su se baña? barba,
1: todo su estilo ah, últimamente para Ahora anda que no. un poquito
16: más vaquero, sí cierto, ¿eh? <risa> un, un tantito vaquero y un poquito este hippie. ¿Verdad? Y
3: cuando lo sacas a pasear, lo
16: llevas con Pues así con va solito lo dejas. Es, es fíjate <risa> que le favorece ahorita el, le favorece. la barba, porque pues es, puede justificar, pues soy vaquero, se pone el sombrero, Ajá, barbón, claro. y pues se ve más, más, este, como más. Vaquero, ah, pues. Algo así
3: va a ser más sí. atractivo, no sé
16: qué. Sí.
1: Ahí cuando lo veas, sí. lo
3: saludas.
16: Ah, de abrazo sí. nada más. No, ¿cómo que quiera? lo
1: extrañamos ¿Cómo mucho, eh? mucho, ¿Ah, sí? Mano, sí. Que O no que raspe
5: ganamos, barba, más. no sé, cómo sus costumbres. Ya, ¿no?
16: pues, sí.
1: ya en serio, Malboro, ¿qué tema nos traes hablando de caballos?
16: Oye, fíjate que estamos hablando ahorita, me acordé hoy en la mañana, salí a cabalgar, tuve que ir a hacer un trabajo ahí, y como mi medio de transporte es el caballo, uh -huh. Pues hoy que está llovido, esta temporada de lluvias, este, pues me pantiné con todo y caballo ¿Qué? ahí en el monte. No ¿Cómo, ¿Cómo crees? Realmente sí, es un poquito peligroso ahorita cabalgar. ¿Eh? ¿Pero caíste? Se cayó el caballo y, y yo caí con él, pero finalmente no fue algo bien. así muy escabroso que... No, no, no te pero... veo. Muy Tú y el caballo bien. Pasó ah, bien. No okay. pasó a mayores. Afortunadamente ya tenemos un poquito de experiencia en ello y pues más o menos sabemos cómo presentar esos percances, ¿ah? Claro. y entonces me acordé, y dije, dije si me hubiera evitado yo este este detalle, este resbalón, este patinón, si hubiera yo traído unas herraduras adecuadas, mm. en, el caso de, en, en el caso de mi Ahora, caballo... Sí, ¿Hay herraduras para lluvia? En, herraduras para esta temporada, para... ¿Sí? sí, te lo juro, hay unas herraduras que nosotros les decimos de ranflón, aquí ahorita voy a presentar más o menos para darles la idea, y esas herraduras nos ayudan mucho en esta época de, 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 del clima, que es llueve, el, 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 la tierra se humedece, entonces de alguna manera siempre sí es más patinoso para los caballos, sobre mm. todo en una bajada, mm -hmm. y entonces ahí podemos contrarrestar ese problema un poco, digo yo creo que bastante, con un tipo de herraduras que le decimos nosotros de ranflón, bueno, en Para este los caso, que nos están viendo en YouTube. Sí, yo Facebook. llevaba este tipo de herraduras uh -huh. que no tienen. A ver si se logra apreciar, ojalá, y sí. Uh -huh. eh, aquí en la, en la eh, digamos en las patitas tienen un, una, como una chichita, por decirlo así, un espolón, lo cual hace que el, el caballo, el caballo se, se detenga. Este es a lo que me refiero. Este es el ranflón. Claro. Okay. Ajá, entonces, el caballo al pisar entierra estas. Estos espoloncitos los estierra en la tierra de alguna manera, como a modo de tacos de o sea, fútbol. Toda, claro. ¿Me entiendes? Pues... O sea, es. Y, y con esto el caballo se, se, se detiene mucho bastante bien en, en la tierra, con lodo, en la humedad. Y esto es lo que me hubiera evitado yo hoy, eso si hubiera traído herraje de. de ranflón. Lo
1: has puesto de ejemplo muchas veces, es como la elección de nuestros sí, zapatos, también sí la, la cambiamos ver, en temporada de lluvia,
16: claro. Y fíjate que la, la gente que nos dedicamos a este, del y digo yo, me, me refiero a mí, a mí mismo, que toda la vida nos hemos dedicado a ello, pues con el tiempo y la marcha vas adquiriendo experiencias hay gente que se empieza a, a incursionar en el mundo del caballo y desconoce estos detalles que uh -huh. son realmente Importante importantes, es. que no les da mucha importancia. Muy, inclusive hay gente que también este, ya tiene algún tiempo en los caballos, no le da esa importancia. Y otro detalle que también quiero mencionar, hay algunas herraduras que, 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 que las ponen como no considerando que la mano del caballo es una y la pata, es otra digamos me refiero en cuanto a la forma en este caso aquí voy a presentar una herradura que va en la mano si ustedes observan es semirredonda verdad como uh -huh. redonda y en el caso de la de la pata de la de la pata la, ma, las patas ahora sí que las extremidades traseras uh -huh. son así un tantito ovaladas yo he visto herrajes puestos donde ponen las mismas la, la, las mismas manos en, en las... las patas me entiendes uh -huh. es decir no, no le dan esa importancia de que la mano es redonda y la pata es un poquito ovalada.
1: Ah, Entonces, ¿sí cambia? Sí, la... sí, claro. Ah, okay. es, es muy
16: diferente. La, la. O sea, la... en el propio caballo hay diferencias ¿Sí?
1: entre las ¿Sí? patas bueno,
3: traseras sí. y las delanteras. Pero, pero es que es toda la pata, o sea, es diferente la trasera la, de, la, la delante. La, ajá,
16: claro. Entonces, sí. soporta
3: más atrás, supongo, ajá. ¿no? El caballo. Y su forma es diferente, sobre todo, y
16: su forma en especial del casco es diferente, ¿eh? Uh -huh. A la, a la mano, como digo aquí se ve y se aprecia una mano la mano es redonda y la pata es un poquito ovalada, y lo que yo quiero decir es que precisamente yo he visto patas manos puestas en las Claro. En las, y al revés, también patas en ¿Qué? las manos. Marlboro, ¿Dónde,
3: dónde no. se paran dos patas el caballo? ¿Con las traseras? Sí, claro. No, que lo, que lo, sí. lo cual implica sí. una diferencia. Ah. Nunca lo ves patas, no, patitas, no, palinas, no. Nunca, como, como moto. Como, sí, ¿sí? como, como que, que tiene un
16: tanto de <ríe> circos, pues, libro, ¿no? sí, sí, claro. sea, Pero este tipo de
1: errores son de principiantes,
16: ¿no, Malboro? Yo quisiera saber, yo quisiera pensar que son de principiantes, pero a veces, y más que... Eh, Ay, es ignorancia, de verdad. Yo he visto gente que ya tiene tiempo en el ámbito de los caballos, erra, pega herraduras y hace ese tipo de cuestiones de meter la pata en, la, en las manos, igual como van en las patas y, y eso pues, no no puede ni debe de ser. Inclusive hay marcas de herraduras que hacen las las hacen hacen las el, el juego de herraduras son cuatro, claro, ¿verdad? Entonces las mismas las cuatro herraduras tienen las, la forma de las manos. Ni siquiera tienen la forma de la mano y la pata. Hay, hay marcas que sí manejan la forma de la mano y la forma de la pata. En, y hay, hay muchas herraduras, marcas que no lo manejan así. Entonces, dices, yo llevo, compro un juego de herraduras, me dan las cuatro iguales, pues las cuatro se las pongo. Pero entonces, ¿dónde está tu conocimiento claro, personal, tu, tu criterio propio? Tu entonces, lo que yo digo, no se puede pasar por alto este tipo de situaciones. Hay que considerar mucho la ayuda de, en cuanto a las, al caballo, considerando sus patas. Su, en este caso, como les digo, todo inició porque me caí con todo y caballo en la mañana sí. y, 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 y yo este aconsejo la herradura. Llevabas una herradura lisa, eh, no, sí, no con este… exactamente ya. Pepe, llevaba una herradura lisa de uh -huh. trabajo y en este caso yo aconsejo una herradura con ranflón, así se le denomina. Bueno, es, este no, Esta herradura
5: con ranflón no se puede utilizar en superficies lisas como este… ¿Como cemento de pronto, pavimento de más? Fíjate
16: que yo lo hago, yo ni caballo... ¿No lastimas al caballo con ello? No. ¿No va es incómodo? Un, hay una, mucha gente tiene esa idea, pero realmente, si, si el caballo vive constantemente parado, eh, digamos en su caballeriza, que es completamente de... De tierra. De, no, de tierra, pues imagínate, sume las, las, se sumen las cerraduras, las uh -huh. los piquitos del rancho, se sumen, o sea, no tiene ningún problema yo traigo mi caballo con el que me desplazo en todas partes, voy al Capulín voy a Santo Tomás a Ajusco, voy a caballo en él, en, me desplazo y agarro mucha parte de, de, de pavimento donde hay este, digamos cemento y yo ando con mi caballo con las cerraduras de ranflón, en la tierra en, en tierra y en cemento y a mí me ayuda bastante muy bien, yo no le encuentro ningún, yo personalmente lo digo no le encuentro ningún problema el traer un caballo con ranflones en todo el tiempo del año ¿Sería,
5: ¿Sería más seguro utilizar el ranflón que la lisa?
16: De verdad que sí, en serio. Sobre todo
3: estás en campo, ¿no? O sea, ¿Mande? porque usas más el campo, aunque Uso de repente es un poco de la calle inevitable... pavimentada, pero estás más en el campo. Pero Sí,
16: o sea, pero sí, inevitablemente entro a un pueblo, a, 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 a una, a, digamos a un pueblito, y pues hay parte que está ya pavimentado. Con Sí, tengo que pasar forzosamente. Y, y yo precisamente, como traigo la herradura de ranfón, a mí me a a mí a mí en lo particular me ha ayudado bastante. Yo la aconsejo ampliamente a todo mundo y en toda la época del año. Además, acuérdense lo que les digo, los caballos se enseñan a caminar del modo como los trates. Si tú le pones una herradura a, antiderrapante y el día que no se la puedes poner, este día se va a pantinar tu caballo. Debes de enseñarlo también a que él se sea lo más natural que pueda, en este caso vamos, yo entro al, al, a, a un pavimento y le pongo herradura de goma, esa eh, eh, nada que se patina, eh, okay. absolutamente, entonces, pero en el campo no te funciona, y, pero en el campo no te mm, funciona, bueno. entonces esta herradura, el día que no le puedo poner la herradura de, de goma de goma, y le pongo la herradura normal, ese día te va a pasar un accidente, de verdad. Entonces los caballos también se van adaptando. Hay que tener un poquito de, de consideración en ello, de que el caballo no le hagamos todo total y plenamente cómodo. El caballo también se debe de enseñar, se, se adapta, uh -huh. se adapta, tiene esa, esa cualidad de los caballos de adaptarse casi a todos los terrenos, ¿eh? Así es.
1: Perfecto, Malboro. Oye, tú haces además eh, este tipo de trabajos, ¿no? Para los que estén interesados. Ah, sí, nosotros uh -huh. pegamos
16: las herraduras, uh -huh. nos dedicamos a, a lo que es este... A herrar, a, a herrar caballos. Uh -huh. Y sí, les pegamos las herraduras de, de todo tipo de carreras, de trabajo, de salto.
1: Las de carreras, por ejemplo, son muy diferentes, necesitan algo especial.
16: Fíjate que la, la de básicamente la forma es la misma pero esas son, normalmente, últimamente la están haciendo de alu, del material de aluminio y con una ciertos detalles, digamos, diferentes. Les explicaba que aquí tiene este ranflón, uh -huh. las, de, las, de, las de Carreras tienen ese ranflón y aparte aquí en la, en la punta tienen como una uñita, que eso sirve para que el caballo ah, se agarre más de cierta manera al correr. Y de aluminio es para que no pesen más. Es mucho más para ligera. Mucho más ligera. ¿no? Mucho sí, más para es como sí, los tacos, Sí, ¿no? sí claro. La como sí, sí. las
3: bicicletas. Sí, sí claro. claro. Las oh, bicicletas y ahora sí. es el carbono, pero las ¿Eh? bicicletas. Ha evolucionado
16: todo, en todos claro. los ámbitos, en todos los terrenos ha evolucionado mucho... Ciertos sistemas, materiales. Materiales, sobre todo. Sí, ajá. Bueno, pues aquí tienen así? a un
1: experto. Y este y otros servicios los pueden encontrar contigo. ¿no? Bueno,
5: Más y además, ¿verdad? que se den cuenta que hasta el experto estaba a punto de... De ah, Sí, sí, ah, sí. también ah, lo a Cuando uno.
1: andas enamorado, ¿no? ah.
5: te distraes O sea, fácilmente. que hay que, ser, o sea, hay que ser cuidadoso al, al siempre, el caballo. siempre. No Yo uh -huh.
16: lo he dicho toda la vida. La única forma... De no caerse de un caballo. Es no subirse. Es así. no subirse, de verdad. Todos los que nos subimos corremos el riesgo. Y, y eso es, queremos este, darles este consejo con las cerraduras y los esperamos ahí en el rancho de la media luna en el 777-1551-062 y pues mañana también ahí los esperamos en la plaza ganadera de Trasmarías. los jueves decían que uh -huh. se estaban jueves. poniendo ¿Y se está ¿cómo poniendo va? padre, eh? bonito, sí.
3: agradable que encuentras animales de, para compra de sí, cualquier caballos, animal, caballos,
16: están llevando becerros, vacas, borregos uh -huh. compras alimento para animales vacas de avena, eh, además se, se almuerza rico, venden tamales, atoles, rico ahí, Tres Marías es famoso por los tamales. Aparte sí.
1: el clima, pues delicioso, clima, ¿no?
16: Sí, cae bien un, un atole. Y los domingos
3: también es famoso Tras Marías, pero por las por, motos. Por amigos, las motos, a los sí. los amigos
1: de las motos, el, eh. ahí luego también anda con sí. eso. ¿Tienes número telefónico para que te marque?
16: Ajá, claro, eh, perdón, en el 777 tri y 062 ahí estamos a sus órdenes, con su amigo el Malboro el día que gusten, ahí lo recibimos. Oye pues
3: si, si se está dejando la barba larga y se las cicalas, ¿no? Cuida
16: tu, cuida ahí tengo macho, una ¿no? podadora. la, la barba desde
1: Juan.
16: Sí. Y no dejes que te trenco, ponga apodos amigo? como Malboro, Tsunoko. Es vaquero. Al
1: rato le van a cambiar el nombre al rancho. Ajá. Por algo vasco, ¿Cómo se va a ¿no? No sé cómo se diga luna en vasco, pero va a terminar en el algo así. Gracias, Malboro. Buenas tardes. Bueno, ya nos vamos ¿Sí? para los que quieran seguir las actividades de México en Tokio, ya no, iniciaron, no, no, no. desafortunadamente el debut en softball eh, no fue tan bonito para las chicas que nos están representando, de hecho estamos por primera vez en este deporte con, mm. con las chicas y Daban bueno, ya llegar ahí la es súper ¿no? eh, importante. ¿no? Daban el
5: dato especial de la mm -hmm. lanzadora que no ve con un ojo. No,
1: ajá, no ve bien con un ojo, sí. exactamente, y bueno, desafortunadamente perdimos ante Canadá y para los que quieran seguir al trío olímpico debutan hoy por la, bueno, no, mañana a las 3 de la mañana, por si quieren, ibas a armar una fiesta para que aguantáramos, sí, ¿no? ¿no? Para, 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 para amanecernos y tal rollo. Va a estar bueno, México contra Francia, 3 de la mañana, hora de México, por supuesto, si se queda dormido, acá le tenemos todos los detalles, mañana. el muchas gracias, gracias por acompañarnos. Me da gusto
3: verlos. Igualmente.
1: ¿A poco los abogados siempre andan con su constitución? No, aquí anciana, sí, porque no luego va. me hacen cada debate que tengo que recordarles
3: a ver lo que dice la constitución. Entonces, Oye, cada las... que venga deberías darnos como la lección siempre de se algún se artículo que Esté como, como ¿no? esté de Giovanna no, exacto.
4: Lulu
1: Ramírez un abrazo, muchas gracias por acompañarnos al igual que Germán Aguilar, Francisco López y a todos los que estuvieron conectados muchas gracias, gracias Pepe por un acompañarnos hoy, un placer hoy. estar aquí en la mesa y por supuesto, linda tarde, buen provecho buen día. ¡Uy! ¡Se acabó! Es, es esto! Esta fue la
12: revista informativa más importante del centro del país el choro matutino Por lo pronto,
4: El Matutino El